0: Salve, salve, BahiaCasters! Estamos aqui ao vivo nessa quarta-feira abençoada. É semana de carnaval, rapaziada. E como vocês sabem, vocês estão acompanhando a gente. A gente escolheu três figuras extremamente representativas dessa única e maravilhosa experiência civilizatória, que é o Carnaval de Salvador. Não numa tentativa de contar todo, todo, toda a complexidade né? do, da, do que é o Carnaval, mas considerando a agenda de todos que não puderam vir, mas que já estão vindo aí, mesmo depois do carnaval, para ajudar a contar essa história, nós chamamos três figuras que são extremamente importantes, né? Então a gente começou essa, essa semana com o grande Armandinho Macedo, tivemos onde, ontem também o Cristóvão Rodrigues, grande figura, que contou várias histórias dos bastidores aqui. Inclusive algumas delas vão ser confirmadas ou não aqui por Ricardo Chaves, que já tá aqui, que é o nosso terceiro convidado dessa semana aqui, o grande,
1: grande, grande Ricardo Chaves! Oh, que bom, cara, tá aqui. Bom te ver, bom bater papo com a galera. No momento onde se tudo tivesse normal eu ia estar de ressaca pelo show que eu teria feito ontem, me preparando a maratona, que ia é continuar a partir de amanhã, é, que nos últimos anos eram. eram. Né, começava na quinta, terminava somente na terça, depois de talvez 12, 13 shows ao longo dos dias. Então essa abstinência mexe muito com, com é. quem tá há tanto tempo. Nesse eu pique, né? comecei em 82, foi o primeiro carnaval E de lá para cá tudo que eu construí na minha vida foi graças à música que saiu da rua de Salvador Então realmente a gente passar dois anos é, longe disso Mexe com a gente de uma forma que é difícil da gente descrever É difícil das pessoas que ouvem entenderem o que é que acontece mas só quem viveu isso, quem vive, quem está vivendo essa maluquice que a gente está passando, é que sabe o quanto, o quanto é difícil, o quanto dói, o quanto é, é quanto mexe com a vida da gente, né? É muito complicado. E como muitos artistas também estão falando, né, Ricardinho? Que tem a gente que está em cima do palco, porque
0: as pessoas falam Ah, não, os músicos não estão tocando, mas tem uma equipe imensa não, também, isso, né? isso
1: é uma coisa que desde o 2020, quando começou essa, esse pesadelo que a gente está vivendo, era uma coisa que eu sempre dizia e falava quando, quando... Porque eu tive um período, Sérgio, logo quando rolou isso, eu me afastei totalmente, 100% da música. É, eu não conseguia. Foi uma coisa minha, né? Uhum. Não tem um, um, um motivo, mas... Na verdade, teve um gatilho que foi é, uma pessoa que, quando eu passei, que eu tava tocando ainda uma coisa no, no Acarajé, que eu sempre vou dia de sexta-feira, e gritaram, assim, cara, que... que a palavra era pesada, mas eu não nem hum, quero repetir. Sim. Mas pelo fato de eu só estar tocando uma música como se música fosse ligada à morte. né O que a gente fazia, a nossa atividade. E aquilo me me bateu de uma forma tão tão forte sim. que eu me afastei, cara. Eu olhava para o violão assim, eu digo, não é possível. E aí eu fiz um trabalho de imersão mesmo. Né? Aí fui buscar toda a minha história... Né, arquivos que eu tenho muita coisa, fui ouvir gravações minhas do início de tudo, é, fiz uma visita no meu, na minha trajetória. E aí, cara, me incomodava muito e ainda hoje me incomoda a forma como se fala da música do nosso, do nosso segmento, como se todo mundo que quisesse isso, trabalhar ou fazer alguma coisa fosse mercenário. Então as pessoas sempre usam um discurso de que todo artista é milionário, de que todo produtor de show é milionário e esquece que por trás de... Vamos lá. Vamos admitir que o artista seja milionário. Primeiro, ele é milionário porque ele construiu uma história bonita, provavelmente, que o fez chegar nessa situação. Mas para ele chegar lá, tem uma galera, certo? Então, quando eu vejo músicos é, que lutaram, suaram, ralaram para ter um instrumento bom, cara, a gente sabe quanto custa um instrumento bom. Hoje, imagina quanto era antes. Né? E, e muita gente sabe o que é isso, um instrumento velho às vezes é muito melhor do que um instrumento Sim, novo. Exatamente. E o cara tem que se desfazer disso e sabe lá quando vai poder de novo adquirir um instrumento da, forma que, né? da, da mesma qualidade que ele tinha. Então coisas que para muitos podem soar pequeno, é muito grande para o universo da gente. Então assim, cara... É isso me, me, me mexeu muito e me mexe ainda quando eu ouço algumas pessoas, algumas autoridades alguns é, irresponsáveis até, que ficam dizendo que, não, a gente pensa em vida e como se a gente não pensasse em vida arte é vida, música é vida, então é, isso foi muito louco o que a gente está passando e no carnaval, por caramba.
0: Exatamente. E tem mais uma reflexão, porque é o seguinte, a gente, na verdade, Ricardinho, a gente está passando por um momento onde você não pode, já vinha acontecendo com tensionamento político a partir de 2014. A gente não vai uhum. falar de política a partir da, do, de maneira rasteira, nem idiota, nem radical. Mas assim, analisar o contexto como um todo para até embasar isso que você tá falando, que é uma coisa que você sente e a gente sente também. Vamos lá. O metrô também tem mil pessoas. Sim. Né? Sim. Todo dia. Aham. Uhum. Né? Quer dizer, aí a gente tá lidando agora também com algumas limitações que, tudo bem, são determinações que a gente deve... Somos cidadãos, né? Respeitadores Sim. da lei, essa coisa Sim. toda. E a gente tá aqui para endossar toda a política de saúde pública que tenha um sentido e que realmente proteja a vida, como você falou. Mas os números não batem, né? Assim, a gente fica em, tipo... Entregado com algumas coisas. Os meninos do JQuest vieram fazer um show com os Titãs, não conseguiram, foi logo depois do decreto último ou penúltimo do governador. É, e aí, até por, causa, por conta disso o PJ teve aqui, do JQuest uhum. e tal, e ele falou, poxa, mas opa aqui, ó, não, não bate, porque. Aí a Anitta também chegou a vir, não fez o show, a ah, gente é. também teve um, alguns shows,
1: você certamente teve sim, alguns. Sim. É, e era uma coisa que lá atrás, quando eu questionava, era assim, logo que. Vamos lá, essa palavra é ótima, flexibilizou para a nossa classe, dizia assim, não pode tocar num bar, você e mais um músico. Mas no bar tinham várias pessoas. E eu questionava, e eu cheguei a falar isso em algumas entrevistas na época. Eu disse gente, por que um músico, certo? E todo mundo ficava sem máscara, mas só os músicos em cima com máscara. Então eu só podia ir voz e violão e mais um músico, ou talvez dois. Eu dizia, por que não podem três? Você está dando Sim. dignidade a mais um. O Saku? É. Não é dando dinheiro, porque na, naquela época e ainda hoje, a, o músico, quando queria tocar, ele queria viver, cara, ele queria dignidade, ele queria se sentir. Queria não quer, né? Se sentir útil, se sentir fazendo o que ele gosta, a gente faz arte. E, e sempre era visto de uma outra maneira. E aí, essas incoerências é que fazem. Ok, a gente tem que é, respeitar as determinações, mas isso não pode nunca deixar que a gente perca a capacidade de pensar. Sim, sem dúvida. Então, né? quando a gente pensa, a gente pode se questionar. Será que isso está correto ou não? O que não quer dizer que eu vou deixar de cumprir. Mas eu tenho que me questionar, sim, se aquilo faz sentido. Porque, senão, amanhã alguém vai dizer que todo mundo vai ter que fazer uma determinada coisa, mesmo que eu não concorde. Mas, se é uma determinação, a gente vai ter que necessariamente aceitar é um caminho perigoso esse sim, né? sim. então assim a, a humanidade não pode perder a capacidade que nos diferencia de outros seres é o pensamento né? e o que move o pensamento é uma pergunta é a interrogação a gente só chegou onde chegou enquanto ser humano porque a gente se perguntou lá atrás né, as pessoas perguntaram por que isso? Ah, por que que sai um negócio de manhã, sai um, uma coisa que a gente conhece como sol e amanhece e depois escurece? Se ninguém perguntasse nada, a gente estaria ainda pastando, né? E a gente, ao se perguntar, a gente evoluiu. Essa capacidade de perguntar é que está sendo... Colocada à prova Neste, neste momento Neste momento, com certeza Entendeu? isso aqui, pra mim, incomoda muito O Marcelo Gleiser gosta de dizer assim
0: Que a musa do conhecimento é o desconhecimento, né? Sim Quer é, dizer, se a gente não sabe, tem que perguntar, né? É
1: isso aí, bicho Essa é a melhor coisa do mundo essa... <risos> Perguntar Se você não pergunta Por quê? O porquê Eu lembro quando eu era pequeno Um dos primeiros livros que meu pai me deu foi... Meu pai e minha mãe Era o livro dos porquês Nós tínhamos em casa <risos> Os mais velhos vão, vão, vão saber desse livro Era o livro dos porquês né? Toda criança era antigamente muito chata, no sentido de perguntar tudo. A criança perguntadora era a criança que, é, que andava né? para frente, vamos dizer. Hoje é, é um papo muito louco, porque a primeira coisa que a criança ganha é um tapo de um telefone desse, ou de um, de um iPod, ou de um E aí não pergunta mais nada, porque fica ali. Então fica muito fechadinho né? a gente se perguntar, perguntava tudo. Meu pai, por causa disso, minha mãe, por, que por causa aquilo? daquilo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então a gente tinha um livro dos porquês. E isso é que desafiava, fazia o nosso cérebro evoluir, vamos falar assim. Então é louco.
0: Eu vou querer saber, desde esse começo aí da, da sua família, porque você tem uma característica assim que, principalmente nessa semana que a gente está falando de carnaval e baianidade, você tem uma coisa que, que eu acho que é muito genuína, assim. Você pode ganhar, assim, o cidadão de. Baiano da Gema, assim, ou algo dessa natureza. A gente vai investigar isso daqui a pouco. Mas eu só vou pedir licença para fazer um giro. Sim. Dos nossos apoiadores aqui, que é bre muito breve. E falar da nossa equipe toda, porque eu acabei não falando hoje, tem que falar. São Cabeça na direção técnica, também baixista do Adão, você já conhece, <risos> já, foi, já interagiu com ele. Grande Cabas, uma referência na área. Jorge Billy também, diretor-geral do programa. É, também músico e um cara que está aí na cena também, e é Bahia também. Isso, Daqui sim. a pouco vai rolar várias resenhas. Oh, meu Deus. <risos> Lua Novaes também, obrigado, que ela está sempre fazendo tudo, desde produção, agendamento de pautas e ocasionais apresentações do programa. E vamos ao giro, doutor Enzo Querino. É, querido, odontologia especializada, muito obrigado, doutor Enzo. Feliz carnaval para você e para toda a família, sempre com a gente aqui. Sampaio Sabores, daqui a pouco vai chegar o Hambúrguer Gourmet, o Melhor da Bahia, ali a partir da República de Brotas. Zion fazendo o nosso marketing digital, obrigado meninos e meninas. Copo cheio também, pode da Bebida, sempre enchendo os nossos copos de alegria. Daqui a pouco vamos ficar mais alegres, né? não? Ricadinho, que a gente já está em carnaval. E o CTS, Centro Técnico de Salvador, se você procura uma oportunidade de se engajar no mercado é, com uma vantagem competitiva a curto e médio prazo, curso técnico é a solução. E nesse caso, a sua opção é o Centro Técnico Salvador. Muito obrigado, rapaziada. Delícia de Brown está aqui, inclusive, na mesa. Ricardinho também tem esse... Ó, que Eita. mimo, Ricardinho. É, para os nossos convidados aqui, ó. Você gosta de Brown? Eita! Olha que coisa maravilhosa. Fica à vontade, você vai comer não, aí, beber, tomar não, um whiskyzinho. Já, já. É. <risos> fica à vontade, viu? A tá quem aqui. diga que essa caneca que eu tô tomando já é. Já é. <risos> Depois do jogo, todo mundo fica tá assim: o que será que tá naquela é caneca? É isso aí. Faltou alguém? Carpon. Carpon? Carpon também ah, nos auxiliando com as indumentárias e looks aqui e ocasionais parceiros também. É, eu gosto muito dessa rapaziada aqui, da Empatize aqui. Muito obrigado, rapaziada. Sou louco por ti vacina. Vamos que vamos. Eu acho que é isso. Assim, ah, tem um carna rock que a gente vai falar de novo hoje, não pode esquecer. Okay. Não esqueça, atenção, Billy! Francis vai puxar sua orelha se você não lembrar de falar hoje, viu? Do Carna Carna Rock. Rock. Não, é. já tá aí, já tá. Daqui a pouco a gente tá passando. Pronto. E é isso aí, você sabe que você pode se inscrever no canal, pode ativar o sino, você pode comentar e dar like. Dar like, pode também fazer uma interação com o nosso convidado dessa noite, porque é uma pessoa muito, muito especial para mim, assim, sobretudo do ponto de vista pessoal, por várias razões, assim. E nós vamos tentar debulhar, como diria minha avó, todas elas aqui nesse bate-papo. Vamos é. nós. Ricardinho, do começo, você é nascido aqui em Salvador.
1: Sou soteropolitano. De
0: 60 aí? E... Eu
1: nasci em 1963, morava na Graça, depois de morar aqui em Nazaré. É, depois para ondina sim, e aí depois o Horto Florestal, quando ainda era Rio Vermelho, depois virou Brotas, é, aí agora sim. virou Horto, aí eu já não moro, mais, hoje eu moro no Rio Vermelho. <risos> Esse foi meu, meu uhum. roteiro, meu roteiro soteropolitano. Mas sou nascido aqui. Criado aqui também. Nascido e criado aqui. E, e meu contato com a música, Sérgio, veio... É, quando Desde pequeno, assim, por uma relação de parentesco de meu pai com o Gal Costa, que são primos carnais, ah, né? Meu pai sim. era primo é, carnais, já vi igual, você era falando porque de... era falecido já. Primo carnal de Gal Costa. Então, desde muito pequenininho, é, eu tinha essa... Convívio, é, né? Isso. E quando eu fui morar na Ondina... Eu fui também pequeno para Undina e fiquei até 15 anos lá. Meu vizinho era, o vizinho do meu pai era Caetano Veloso, sim, entendeu? Sim. Então, havia um, um o que despertou em mim a, a, o desejo de, de, de entrar nesse universo musical. Foi isso, porque desde muito pequeno, é, eu tenho gravações de gal... É, porque meu pai tinha, na época, um gravador de rolo, hum. desde os anos 60... E eu tenho gravações lá inéditas de Gilberto Gil. Quando, Mentira, você tem é, esse material. Quando namorava com Nana Caymmi ainda. É, eles antes de irem para o Rio, né? Então, assim, músicas eles iam gravar aqui, Nazaré, na casa de meu pai. Eu nem era nascido ainda, mas ainda depois que eu nasci, ainda algumas coisas. E isso, depois que meu pai morreu e coisa, eu fui ver nos arquivos. E tem algumas gravações dessas épocas. E... Isso é meio inconsciente, a gente eu era tão pequeno que eu não, não entendia, mas eu lembro de gravações, eu lembro ainda do gravador de rolo, lembro do microfone, sim. como era, aquela captação. E depois, já pequeno, algumas gravações de Gal lá em casa, com o violão, é, gravando algumas canções. Coisa inédita tem coisa? Eu tenho coisa inédita. Eu tenho uma gravação que eu falei com ela um tempo atrás, que ela cantando Georgia. Sim. Georgia, oh, sim. Sim. só que ela não Great tem Georgia. esse lugar nenhum. E tem. Ela cantando no violão Caramba, que privilégio então, assim, eu, eu tô Boa, é, a me arrepiar é, aqui né? Então assim, isso foi me, me Despertando coisas assim é, E minha mãe sempre gostava sempre, De ouvir muita música Tinha muitos discos né? E aí cada um no seu estilo né? Meu pai gostava da coisa da, da, da tecnologia E sempre gostou muito de músicas clássicas né? Ele sempre gostou da música clássica E, e gostava muito de Frank Sinatra Também, e o universo era esse e minha mãe gostava de samba e tinha discos, vários discos de samba, desde os originais do samba, né? Clara Nunes, assim, sim. essas coisas todas eram O meu universo junto com essa MPB na época, né, com Gal, Caetano, Gil, eh, eram os três maiores, Betânia menos até do que eles três, sim, mas Gal, Caetano e Gil muito perto ali, muito perto. Eu vendo aquele universo, shows, eu comecei a é shows muito pequeno. E teve um show que mudou aí, sim, mudou minha vida. Eu tinha 10, 11 anos, que foi os, os Doces Bárbaros. Você tava lá? Eu fui, cara. Eu fui porque eu de era poder. primo, entendeu? E pela idade não podia, mas eu fui, entendeu? Então assim. Deu carteirada, era primo de Gal. É, na época, podia. E aí fui no Teatro Castrolhos. Aquilo mexeu comigo de uma forma assim. Eu vi aqueles quatro malucos no palco. É, uma banda também. Aquela coisa toda mexeu. Eu disse, cara, eu acho que é isso é isso vamos dizer assim aí eu ganhei um violão nessa época e comecei a dedilhar algumas coisas e aquilo foi ganhando força ganhando força dentro de mim depois eu eh, aí tem um efeito o um efeito eh, estético do violão porque eu era gordo certo bem gordo então meu, meu apelido na escola era bolinha certo hoje em dia seria bulo é, né? mas não aí eu descobri Sérgio quando eu comecei a tocar que eu emagrecia no olhar das pessoas, principalmente das meninas, né? Aí eu disse, cara, muito bom isso aí. Eu vou me especializar mais, escolhia, começava a escolher os repertórios melhores, as meninas vinham chegando perto. E aí um outro universo veio se juntando também Sim. com o gosto musical daquilo tudo. Aí banda de garagem, né? E meu irmão tocava bateria. O meu primeiro instrumento foi bumbo, certo? Eu tocava, eu tocava surdo em sambão. Certo? Eu tocava surdo Então eu era tocador de surdo Meu irmão tocava caixa E é, timbal na época Dali surgiu a ideia de um amigo nosso Com violão Ele guitarra disse Você toca o surdo, você é baixo Eu fui tocar baixo tocar baixo ó, deu uma na frente Sério? Um ba <risos> No lado de um baixista dizer isso Sai tá do seu lado é, aí Pois é O, o Tobias aí, aí você não... pegar e tocar não, aí, aí Isso em é 1900 Antigamente O então, baixo só tinha quatro cordas ah. esse já tem cinco Então pra você ver como Aí depois disso Aí meu irmão que tocava caixa E coisa foi ser baterista hum. E a gente fez uma banda de rock Era um, um né? Guitarra, baixo, bateria Depois o teclado Tô falando aí nos anos 70 hum. E a gente ouvia muito rock progressivo E... Aí meu irmão me trouxe para o rock, coisas de influência de rock. Então, olha lá, clássico, MPB com sim. parentesco, minha mãe com samba, meu irmão com rock. Tudo isso, se você joga num caldeirão, vai para um trio elétrico e sai a música que a gente veio produzir muitos anos sim, depois. Sim. Então, o universo musical era isso. Eu tinha banda de garagem, participava de festivais de colégio, essas coisas todas... E, e pronto, desde pequeno eu decidi que eu queria cantar, que eu queria fazer coisa com música. nem Mesmo que fosse só baixista, sim sem ser o artista. É, depois eu passei a cantar na banda, assumi os vocais e aí fomos e estamos aqui, né? Quarenta e tantos anos depois. É engraçado você falar isso porque eu me lembrei imediatamente e irremediavelmente
0: de nosso grande Luiz Caldas também, que estamos conversando é, mas com ele. Aí. Mas aí, mas... Quando ele fala assim, ele diz assim... Eu sou de uma época que não tinha preconceito com música.
1: Uhum.
0: <risos> Depois a gente passou a meio que. É. Né? É. Então, pelo
1: que você falou aí, assim, era. Tava tudo ali, você não tava, tinha? tava perto, mas tinha aí no, 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 no caso assim. Primeiro, falar qualquer comparação com o Luiz dentro do exemplo musical não dá, porque não, não, Luiz é um puta músico e eu sim, sou uma sim, merda. Sim, então, assim, como músico, eu, eu arranhei em todos os instrumentos que sim. eu passei. Eu entendi, isso, é é que ele é um virtuoso. E Luiz, é. cara, é fera em tudo, né? e é mesmo entendeu para todos nós também para mim também pra mas é então também. assim porque eu passei com quem ouve falar assim quem tá ouvindo a conversa Sim. quem ah não porque tocou baixo tocou não Sim. eu arranhei em todos não toco nenhum Sim. né hoje eu toco eu, eu me acompanho na guitarra mas eu não sou um guitarrista Sim. mas eu me acompanho e tenho minha minha forma de tocar minha minha coisa que é peculiar peculiar, peculiar mas não é Ricardo Chaves está pronto vendo? mas não é um músico assim de... nesse sentido mas o preconceito tinha Assim, porque nesta época que eu tô falando, você vê, se você pegar as imagens de Gal, Gil, Caetano e coisa, cabeludão, era, <risos> né, hip tinha essas coisas. Tinha um estereótipo que o, o roqueiro, Raul Seixas, né? Então o músico era muito ligado a isso aí. Não Sim. tinha, não tinha uma, uma valorização. Entendi. Do que ser, a própria Gal enfrentou aqui, dentro da família, é, preconceito, assim de coisa, Porque eu vim de uma família Classe média alta Sim. certo E igual foi a primeira Artista A sair, romper com Vamos dizer assim, o lugar comum Do que se estabelecia Comportamento convencional Comportamento. E eu no meu caso, quando eu comecei, também Eu tive nos anos, nos anos 80, quando eu comecei e optei é, para coisa, se eu não tivesse O apoio muito forte de meu pai e de minha mãe é, Eu não ia Seguir em frente. É, Seguir, porque houve preconceito nesse sentido, sim. É, resistência, né? A palavra preconceito, é, nos dias de hoje, leva sempre para um outro lado, uhum. né? Que existe. Mas houve uma resistência muito grande dentro do meu meio, sabe? Do meio que eu convivia. Por quê? Achava-se que artista, todo artista era cabeludo, todo artista doidão não estudava, todo artista tomava droga, todo artista era não sei o quê. E chego eu... Que depois esse, esse, esse adjetivo veio para mim, quer dizer, é o Mauricinho, certo? Sim. Que entrou nesse cenário, como assim? O cara que eu trabalhava no banco econômico, entendeu? Quando eu saí do banco, fazia administração. Pronto, era aí que eu queria né? chegar. Aí como que o cara vai largar isso? Vinha de uma família assim, e aí vai se aventurar na música, né? Só que tem um outro aspecto que me ligou à música também. Meu pai. Ele foi presidente da TV Itapuã num momento fundamental para o que veio acontecer depois na música da Bahia. No, nos anos 80, eu não cantava ainda profissionalmente. É, foi a mudança quando um grupo assumiu a TV Itapuã. E meu pai foi o presidente nos dois ou três anos iniciais. E quando eu comecei a cantar oficialmente, ele já não era mais presidente da TV Itapuã. Porém, eu acompanhei e aí você falou de Cristóvão Rodrigues, Sim. e ele estava lá nessa época. Meu pai, por esta relação que ele tinha com tecnologia, gostar de gravação, gostar de música, gostar de... ele levou isso muito para a TV Itapuã naquela época, que era uma TV que já tinha programação local, mas ele incrementou muito mais aquilo. Então ele fez um estúdio de gravação que não chegou a ser inaugurado, e hoje é um estúdio que quem for hoje na Rádio Sociedade Que for ser entrevistado coisa. Aquilo foi construído para ser um estúdio de gravação Influenciado pela primeira visita dele na WR Ainda a primeira WR de oito canais na, na Barra, na Graça Então assim, ele fez aquilo Ele incrementou os programas de televisão local E na cabeça dele ele parou e fez assim A rua está produzindo música não tem de gravar, só tem um estúdio pequeno. Vamos fazer um estúdio grande, a música vai ser gravada aqui, vai ser divulgada na rádio daqui e os artistas vão ser conhecidos na TV daqui. Então, aquele pensamento, meu pai tem uma, uma, uma importância muito grande nesse tripé que veio a ser o berço de toda uma geração que saiu de Salvador. O trio elétrico. Gravava Sim. na WR, tocava na rádio Itapuã FM, que foi a, a primeira rádio que abriu as portas para a música produzida na rua de Salvador. E aparecia em que programas? Nos programas da TV Itapuã. Então, aquilo ali foi um, um, uma mudança muito forte antes do nosso primeiro popstar estourar, que foi Luiz Caldas. Mas antes a gente já estava ali, ó, nos programas de televisão aqui, desde o Big Bang... Os antigos é. vão entender, Tiarilma. <risos> que eram programas que aconteciam na TV Itapuã com programação local, com programação gente Programação local e gente daqui, cara.
0: Então, não só música, mas. É, não tudo, só a música. tudo da cultura. A então, cultura. Então, por exemplo. A cultura. E, inclusive,
1: acho que Varney
0: até hoje Varney, ali, Varney
1: né? Ele era dançarino de, de Tiarilma. É. Entendeu? Tiveram outros que. que ali fazia-se de tudo no programa, e era uma época é, quem vê isso aqui que a gente tá fazendo hoje, cara, era uma época romântica totalmente, era tudo no vamos quem grava hoje um disco nem imagina o que era gravar disco e colar corta uma fita, cola, emenda vai, vai, grava tudo no canal errou, ai meu Deus do céu, o que é que faz né? era uma coisa mais artesanal prazerosa pra caramba também, e Sim. não tão imediata como é hoje. Porque hoje você chega, entrou no estúdio e... Acabou. Editou, copiou, colou. É? <risos> né? Vai copiar, colar lá nos anos
0: 80 pra ver o que era. Inclusive, a gente até discute muito isso do ponto de vista estético. Eu não sei se você já teve acesso a esses arquivos que rolam na internet de algumas gravações originais, por exemplo, dos Beatles. Sim. Então você falou de fita de rolo. Aí a gente descobre né, essas gravações, né, Cabas? que eles revelam como os Beatles gravaram, por exemplo, numa, numa máquina de, de meia polegada, porque tinha quatro canais. É, é. Aí, quando você abre os canais, aí você vê, por exemplo, todas as guitarras e a bateria em um e canal. Um canal. É. Aí você vê no outro canal o baixo e é. todos os vocais. Aí você fala assim: Porra, mas hoje a gente tem infinitos canais e não consegue não fazer consegue isso. Não consegue
1: fazer isso. As primeiras gravações que eu fiz foram em oito canais na WR. A Ainda exatamente... na barra? Na barra. Era assim, cara. A gente chegava, juntava aqui. Aquilo vai ficar em um canal. Se um errasse, acabava a gravação de todo mundo, porque não tinha jeito, certo? E pra cortar o que hoje você faz no Pro Tools ou em outra coisa, vamos, emenda, era corte, corte mesmo, com estilete. E a gente juntava e editava ali coisas de um disco, né? de uma música. Sim. E foi fundamental. Quem viveu os anos da WR foram fantásticos, porque... Era o embrião de tudo Estava tudo acontecendo Sem a gente ter noção do que É isso que é interessante Só quando a gente faz Remonta a história né, Pronto. Que a gente entende muito. É isso aí Então cronologia é, assim né? Quando a gente foi a WR Que eu gravei a primeira vez Ainda lá no, na, na primeira WR Foi ali que eu tive o contato Pela primeira vez Certo? Com Luiz Caldas com, Era banda Acordes Verdes era, Tudo era ali A gente gravou Meu primeiro disco Eu gravei ali na, na WR. Que né? ano foi? 86... 87. Meu primeiro é, LP, né? Long Play. Mas antes eu já tinha gravado outras coisas. Eu gravei com o Pinel antes, ainda com a banda Pinel. E, e gravei outras músicas que não estão em disco, mas eram as músicas que a gente fazia para o carnaval. E já naquela época... Aí eu estou falando antes de 83, 84, quando a gente gravava. Já tinham artistas aqui na Bahia, no Carnaval, que eram sucessos. Por isso que é que esse questionamento, assim, que muita gente fala, ah, não, a música da Bahia começou, o axé, né? a partir de 86, quando o Luiz estourou com o Fricote. Okay. Eu, eu digo isso até num documentário de Chico Kertz, aquilo foi um marco. Naquele momento foi um marco. Porque foi um marco onde a gente passou a ser enxergado pela indústria é, é, da música, né? Os, as gravadoras. gravadoras passaram a olhar pra gente. Mas antes disso... Já vinha sendo gestado, O né? chiclete com banana já tinha inúmeros sucessos do Carnaval na Bahia. O próprio Luiz tinha sucessos enormes no Carnaval de Salvador, antes do Fricote, tá certo? Mas eu sou o preto do Afoxé Qual é, qual é, qual ah, é Essa música Código, é um absurdo né? a Acordes verde leva o povo atrás do trio Nessa é. dança, lança Aquilo era sucesso O Pinel tinha sucesso da gente Eu digo a gente porque eu era da banda Pinel Com o Durval, Durval era o guitarrista Ah, eu quero saber disso é. né? e eu Porque eu, eu ouço falar a vida toda, mas nunca vi. É. falei Aí a gente tinha sucesso, Sim. a Muriçoca, que era uma... A Muriçoca picou, era um, 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 um galope que tinha, era sucesso. Era então, uma música do, do Halley, em 86, a pro Halley que também já não era. Eram. Não era... Se, se a vida transformada seu destino. É o destino. foi a primeira música é... que Duval Lelis gravou voz, que ele nunca tinha gravado. E esse menino certo? que eu lembrei, eu lembrei de... Poxa, eu encontrei com ele em São Paulo, ele disse, a gente, eu tô com os reggae... Cid Guerreiro. Cid Guerreiro. É na época também, nos anos 80. Antes do, do, do fricote, Cid também já atuava aqui, tocava, tinham coisas assim. É, eu lembro que teve um show que a gente foi fazer no, no, no Farol da Barra, que tinha um projeto chamado Sol Se Põe no Farol. É, e aí, era a banda baiana, as bandas que estavam se destacando e coisa. Nesse dia em específico, a gente ia abrir o show. Do Roupa Nova. Era um projeto que tinha. Era uma banda de fora e uma, era, banda? uma banda do Carnaval de Saúde. Aí na véspera, de, vindo pra cá, virou o caminhão do Roupa Nova e o equipamento não iria chegar. A gente tava pra ir pro show. E aí, primeiro, pô, vai cancelar o show. E aí nego, não, não cancela, não. A gente já tinha dispensado a banda, era Cesário Leone, que hoje toca <risos> Cesário. Um bandido, era o Cesário, baixista. Tem que chamar certo? ele aqui também. É, aí, cara, quando a gente chegou no, no lugar do show, quando olhou, Cesário esqueceu o baixo. Como é que vai fazer o bairro? O que é que faz? Eu saí correndo, o Cid Guerreiro morava ali no Chame Chame Sim. e eu sabia que ele tinha um baixo eu fui buscar o baixo na casa de Cid Guerreiro quando eu cheguei lá ele não tava ele tava indo, ele tinha ido assistir o show coisas assim mas aí lembrei aqui dessa história agora Sim. que no final rolou, deu tudo certo Vamos entendeu? Jogar. É. Mas, hoje em dia liga pro celular e manda
0: um WhatsApp rapaz. pra Cid
1: aí, para ver se tem Ricardinho, baixo. às vezes eu fico pensando, a gente tá viajando, chegando na
0: cidade, né? Aí o produtor liga, ah, o almoço vai ser em tal lugar, o hotel não sei o que já faz... Tu... Aí você fala assim, o voo, enfim... Aí você fala, bicho, como é que a rapaziada fazia produção naquela e época, funcionava, sem, cara. Sem celular, velho. Funcionava.
1: Funcionava, as coisas aconteciam. Digamos, né? você ia
0: para, sei lá, barreiras, velho.
1: Imagina. É, pense aí que o Rock in Rio, pra não ir tão longe, mas é longe, 1985, o Rock in Rio aconteceu com as maiores bandas de rock do mundo e não tinha WhatsApp, cara. <risos> Muito pense. Não e outra coisa, as pessoas assistiam o show hoje todo mundo filma show. É, fica um show. filmando. Fica é. filmando Porra. aquele negócio assim. Aí minha pergunta é, <risos> você vai ver isso quando na vida? Não vai. Veja o um show que esse <risos> talvez você não veja nunca mais na sua é. vida. Talvez você não sinta aquilo nunca mais na sua vida. Tire uma foto, bem bacana. Faça um registrozinho pequeno. Agora você passa o show inteiro assim, bicho? O cara filmando e escolhendo <risos> é, lá de pra cima. Pra gente assistir no é celular. Jure. É, ai, jure, é, ai, jure, é, ai, jure, é, ai, jure, é, 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 é,
0: é, 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 é
1: Todo mundo entrar no bloco, é que é um, tranquilo. Vamos chegar nessa. Não é essa diziam lenda, não? Né? Era uma não é lenda, era é fato, verdade é isso, mesmo? era fato. Mas não era só no bloco Eva, é, né? Eram um vários, alguns blocos. Era uma estética que tinha, porque na época os blocos de carnaval surgiram como clubes certo? E os clubes, em qualquer clube que você vá, você tem que ser sócio do clube para poder entrar. Pronto. A, a ideia inicial de blocos de carnaval era assim, foi assim com Coruja, foi assim com Internacionais, foi assim com Sniffs, os mais antigos sabem o que é que eu tô falando, <risos> eram <risos> vários <risos> fãs, amigos do é, Sim. Barão, Jacu, os, Sim. isso aí, antes de... de deu de pensar em subir em trio elétrico essa estética de bloco com corda e com coisa que muita gente acha que surgiu com os depois chamados blocos de trio não isso já acontecia é, na história do carnaval se você for ver desde antes eram cordões né era inclusive aqui. era o um nome oficial da é, é Claro é, já vem o cordão Já vem o cordão os blocos todos tinham corda né os blocos é, aqui tinha escola de samba certo Muita gente não imagina, mas aqui tinha escola de samba no Carnaval de Salvador. Elas não eram, não eram tão. tão... Aí, okay. Bom, Elas eram Elas não eram tão. Sim, continue. Tão fortes quanto no Rio de Janeiro, mas tinha escola de samba. Ah, e todas tinham corda, né? Os blocos de índio, né? que eram Sim. vários, todos com nomes de índios. E Caetano falou isso recentemente, que os blocos afro também tinham corda. Todos tinham corda, é. todos tinham corda. E você não entrava. Não tinha Se era não tivesse coisa, a fantasia Se não tivesse a fantasia você não entrava não Você que arriscasse entrar E outra coisa que tinha O carnaval era de noite E era de madrugada Não é que esses blocos necessariamente foram empurrados para a madrugada No carnaval de Salvador Esses blocos saíam à noite Até porque não tinham tantos dias de festa Certo? Era domingo, segunda e terça e os blocos saíam à noite, porque também muita gente, mesmo sendo carnaval, trabalhava durante o dia e ia sair no bloco de noite. Imagina. Então, eram assim os blocos. Eu tive meus primeiros contatos com os blocos afro, que influenciou minha vida muito musical, porque a música me conquistou bastante na madrugada. Eu ia para o Campo Grande e esses blocos passarem. E saíam na madrugada. Aí de dia eu tinha o quê? Nada. Não tinha nada o carnaval começava esse horário. Até pelo calor também, talvez? Pronto. Com o surgimento dos blocos de trio no início dos anos 80, final dos anos 70, é que eles foram ocupando um espaço que não, não tinha de noite como sair, vão saindo mais tarde, mais cedo, mais cedo, mais cedo, e por aí as coisas foram rolando. Então, é, quando esses blocos surgiram, eram grupos de amigos que se reuniam. fosse grupos de bairro, fossem de clubes, fossem de colégio e pronto. A partir daí, vindo especificamente ao bloco EVA, que foi falado. O EVA surgiu em 1981 de um grupo de amigos do Colégio Maristas, que eu era do Vieira. O Pinel surgiu um ano depois com o grupo de outro colégio e alguns do Maristas também. Então, esses blocos passaram a ter os seus associados, eram chamados assim, um público que não ia para a rua antes. Ele ia só para clube. Ele ia para o Baiano de Tênis, para a Associação Atlética, para o Iate Clube. O carnaval dessa galera era isso. Eu cheguei aí no carnaval na associa Associação é, Atlética. no carnaval era, era, coisa era isso, específico. com bandinhas, com é? coisas... E isso veio vindo para a rua. Tinha, sim, um critério de aceitação no clube, vamos lá, no bloco. E aí eram todos... Era ficha, você fazia uma ficha e ia ser avaliado. Cada um tinha um critério de avaliação. Às vezes tinha quem, endereço. Que... Quem lembra disso sabe, tem, tinha endereço, certo? Você era classificado, vamos dizer assim, por endereço, por escola onde você estudava. Escola eu nunca ouvi falar. É, você Mas, tinha preencher na ficha tudo. Onde você morava, onde você estudava, que faculdade ou que escola... Embaixo tinha indicado por, certo? Que eram os comissários dos, do bloco na época. E tinham essas, esses critérios de avaliação. Não tinha o critério cor para você preencher na ficha. Tinha até isso em ficha de várias outras coisas, como tem até hoje, né? Mas não era. O que tinha muito era endereço, escola. E as, os grupos fechavam... Pelos bairros, pelas coisas. Pra, pra, a, 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 inicialmente a, a ideia era essa: que você tivesse pessoas do mesmo perfil, certo? No bloco. Porque eram grupos de mil pessoas, mil quinhentos blocos nessa época saíam com isso. E aí tinha uns que realmente é, usavam critérios mais. É, tinha desde cor do cabelo, certo? Em alguns blocos. E o Eva era um bloco mais caro que tinha no carnaval de Salvador e isso por si só já já colocava uma faixa colocava de público um público que diz gostaria de repente de ir mas não tinha condição de ir e aquilo é, trazia um determinado perfil de público para aquilo e já estamos falando dos anos 80. parece que foi outro que é longe mas foi outro dia e havia uma diferença muito maior do que existe hoje econômica
0: certo e uma e uma consciência de, 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 do todo, né, da sociedade onde a gente vive também. Que, na, que, que não, era, tinha. Não, não tinha, era uma coisa é. que naquela época era aceitável, inclusive eu, eu tive com o vovô ontem, né, é bom a gente falar sobre isso porque essa discussão aqui não se encerra aqui, na verdade o que a gente está propondo aqui, Ricardinho, no Biacast é que a gente possa realmente investigar e falar uhum. é, abertamente e conhecer uhum. e aprender com todas essas vozes, né. De, várias, de, de todos as, os pontos da sociedade. Eu tive ontem no, no ensaio do Olodum e falei diretamente com o vovô do Ilê, Sim. que se comprometeu a vir. Que é, muito dessa discussão também pode ser contada pelo próprio vovô do Ilê, uhum. que, se não me engano, é, teria tentado se associar ao Internacionais. Na época, não foi isso mesmo? Tem ver um bloco, não sei foi, se foi o Inter, eu acho e foi. que ele não pôde. E, e, Me desculpem se eu tiver... Aí ele tentou se associar e disseram que não era o lugar dele, a turma dele. É. E aí, isso, com isso, ele funda. o ILE. E, e era
1: uma coisa que, quando ele funda o Ilê, que é um bloco, também tinha as regras, eu não sei se hoje ainda tem, que só poderiam entrar no Ilê, mas ali tinha uma questão de afirmação necessária de... Que de, até hoje se discute, inclusive. Pronto, mas era... Era uma afirmação, né? Mas aquilo foi usado muito naquela época também como, poxa, tem aquele que só faz isso, tem outro que só faz aquilo. O Gandhi só entra assim, o Internacional só entra homem, o Coruja só Sim. entra homem, entendeu? então cada Quer um... dizer, imagine isso no dia é, de hoje, cara. Cada... O Internacional só entrava homem? Só entrava homem. O chiclete com banana puxava um bloco só de homem. E aí eles criaram o quê? Eu e ela. Como kiranas inclusive, né? Como kirana. É. Aí eu e ela era só mulher. Aí tinha tinha uma coisa assim, não, eu e elas eram as esposas do internacionais. <risos> ah, vai sabe isso aí. Aí somos forçados a, a, a chamar aquela máxima do Otávio. Pense no absurdo,
0: na pois Bahia é, tem um
1: precedente. Então aí, para não fugir da coisa do sim, Eva, tinha sim. e o Eva usava uma 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 classificação que ele se auto-intitulava, que hoje soa absurdo dizer isso, o metro quadrado mais bonito da avenida. Sim. Então é uma coisa muito é, louca você se auto-afirmar o metro quadrado mais bonito. Mais bonito que em sentido. Né? E que também era um, uma conjunção de fatores. Que ele, bom, eu fiz parte do Eva durante cinco anos. Cinco anos muito importantes na minha carreira e muito importantes da música baiana, que foi uma mudança do entre aspas, amadorismo que a gente tinha, uhum. para o profissionalismo. Então, eu estou falando aí 88 a 92, foi quando eu estive no Bloco Eva E foi durante cinco anos, nesses cinco anos, já era assim, mas foi cada vez mais o bloco mais caro e o mais desejado por um segmento da sociedade. Sim. Ponto. Era uma verdade. Sim. Aquilo ali era... Quanto por cento era mais caro? Era o dobro? Ah, era muito mais caro. Era muito mais caro, era uma coisa bem cara, como hoje é o Camaleão, por exemplo, que é um bloco Sim. quase que inacessível para a grande maioria da, da população. população. O Eva era assim naquela época. Era um bloco muito caro. E, e, e essa exclusão, aí é que a gente entrou no, numa coisa que foi muito complicada, porque o que excluía não era a corda. Lembro que eu estava dizendo, a corda já existia. O que excluiu foi a estética que quis se fazer com a corda num momento que era aceito pela sociedade. Porque aquilo acontecia e aquilo era dito e reverberado pela imprensa. Se você pegar a transmissão dos carnavais da época, e eu tenho elas... Você vai ver os repórteres todos, inclusive Cristóvão, que fazia coberturas. Vem aí o bloco Eva, é o bloco mais bonito do Carnaval de Salvador. Olha quanta mulher bonita, olha, olha que bloco lindo. Olha que... Então, era uma, uma, um reflexo do que a sociedade vivia naquele, naquele momento. momento. Por isso que eu digo Carnaval não é só festa. O que a gente, com a nossa música, fez, a gente foi mudando paradigmas. Quando, quando, quando Jerônimo graveu, eu sou negão. Sim. Aquilo ali era uma foto do Carnaval, mas quando eu, lá de cima do trio, olhava os Mauricinhos e Patricinhas cantando eu sou negão quando eu cantava eu olhava e dizia assim isso não é só música vão quebrando paradigmas de que antes disso o cara passava, nem se misturava e agora ele está cantando de uma forma que vamos lá, para ser moderno não é lugar de fala. Ele não tinha o um lugar de fala, porém ele estava cantando aquilo e se aproximava com aquela coisa. Aí a música começou a quebrar alguns preconceitos. Quando você pegava um cara forte, bonito e coisa, fazia requebra, 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 assim. E olha o é lá. E botando todo mundo para mexer, para mexer, Sim. que antes aquilo ali. Ai meu Deus, se um cara fizesse aquilo ali era logo chamado de, sim. Né? Vai viado, era assim sim, antigamente. Sim. Aí vem o cara, quebra, tá todo mundo dançando, to... Olha quantos paradigmas é, iam sendo de quebrados, comportamento, de comportamentais com uma festa que para muitos era encarada só como uma entretenimento, festa, um entretenimento. E quando eu em 92 percebi, olhei essa coisa e eu sempre fui muito apaixonado pela música dos blocos afro e Tive resistência no Pinel ainda em incluir no repertório algumas músicas, que aí diziam não é a realidade do... do o povo daqui não vai ouvir, não vai cantar. Aí eu ia fazer... Eu lembro, não vou dizer o nome do presidente na época, que veio reclamar, porque eu tava cantando muito a Foché. Na época era Foché e já Paulinho, Paulinho Camaféu, né? Sim. A Foché, Badauê, coisa assim. Que eu aí largava, porque eu na madrugada ficava ouvindo os blocos, eu digo, para vou botar. Eu chegava, ele olhava pra mim, eu, eu fiz assim, ó. Ouça. E o povo todo cantando. Músicas de Pepe o Gomes, que falava do Ilê Aê, né? Que Pepeu tinha gravado. Ilê Aê, ilê Aê, ilê Aê. E aí todo mundo cantando aquele negócio e para pra aí, ó. Ouça. Isso é a, a, a. Daqui a pouco tava todo mundo cantando aquilo ali. No samba reggae, quando aconteceu a virada pro samba reggae, e a primeira vez que eu ouvi o samba reggae, é, o, o, o Faraó, foi num, num show de Luiz Caldas na Praça Castro Alves que era o lançamento do disco Lá Vem o Guarda. E tava todo mundo esperando o show de e daqui a pouco vem um barulho, uma bateria. Cristóvão tava do meu lado nessa época. E aí vem a gente ouvindo uma bateria, que diabo é isso, na plateia? E aí daqui a pouco o povo todo... E a gente... O que é isso? Ninguém tinha a dimensão do que era, e era a música que o Holodun ia fazer o carnaval. E toda aquela comunidade já cantava. Aquilo mexeu naquele carnaval que veio depois... Todo mundo cantou faraó, aquela coisa veio. E quando foi em 92, Serginho, eu quis fazer um, um movimento, porque eu já tinha gravado. Logo depois do faraó, Luciano Gomes me deu uma música dele para gravar. Chama Mãe Natureza. Oh, mãe Natureza, cadê, mãe, mamãe natureza? Eu gravei e depois gravei outros sambarregues também. E os meninos do Lodum passaram a mandar músicas para mim. Tem uma outra que, que, que é. Eles mandavam... Eu digo, cara, isso, isso é muito forte essa música, né? O, o ritmo. E o Eva era o bloco dos Mauricinhos e Patricinhas... Que tinham acabado de, de descobrir a Terça da Benção. Todo mundo ia pro Lodum, todo mundo indo. Aí eu parei e falei assim... Vamos fazer uma mão dupla nisso Sim. aí, né? Aí chamei os meninos e pedi... Façam uma música. E eu, ao longo da minha carreira... Fiquei marcado por ter gravado grandes músicas para os blocos que eu puxei. Se eu não as compus, mas eu interpretei Sim. várias. Algumas eu gravei. Sim. Então vai desde o Pinel, a, a Frenesi, certo? Que era de Ademar a música, mas nós fizemos um dueto lindo. É, eu vou no Eva, do Eva, que é minha, e de Durval. A própria Eva, minha pequena Eva, que eu fui o primeiro a gravar em 88, na versão do Axé foi pro bloco Eva, e aí vamos outras indo, e quando eu, eu gravava eu compunha as músicas pros blocos eu chamei os meninos do Lodun e disse assim, façam uma música que eu quero a visão de vocês vendo o Eva, porque o Eva está descobrindo vocês, o associado está descobrindo vocês na terça eu quero que você transmita isso através de música e eles compuseram uma música chamada Esperança Renovada que é um samba reggae, eu acho lindo, né? O refrão faz... O Eva vai passando, o Eva vai chegando, abre os braços para receber esse axé, vamos que vamos. E ela começa com uma frase que faz... Vou com esse grito preso na garganta, o meu sufoco é cada vez maior. E eu gravei... Sim, clássico. Eu gravei ela, é música de Reino Veneno, é, quando ele mandou para mim, bateu logo de cara, eu disse, eu quero gravar com a estética do Lodum, ponto. Quem ouvia a gravação original, ela começa com os violões com a pegada do Gypsy King, né? Sim, Uma coisa sim. Assim. E depois some tudo e fica somente a bateria do Lodum. a percussão, e eu canto voz e violão, Como eram os samba de antigamente do Lodum. voz e percussão. Sim. Foi proposital. Na mesmo beat que o Lodum tocava, lento, e eu queria aquilo. Quando eu mostrei aquilo à diretoria do Eva,
0: os caras olharam pra
1: minha cara e falaram você assim, é maluco? ele disse, o que é? Eu disse, pô, bicho, música, samba, reggae, tema do Eva, o Eva... Eu disse, é, vai ser isso. Esse ano a gente vai fazer isso. E no mesmo ano, a Saúl Barbosa me chamou, é, junto com Jaime Sodré e, e, e é, Portugal, né? E me chamaram para gravar uma música deles. Eu disse, Jorge Portugal, né? Os três não estão mais aqui... Né? É, para confirmar, então não é mentira não quem tem, tem outras testemunhas de e aí Saul que já eu não sabia ele admirava meu trabalho, eu já tinha gravado coisas dele, já tinha gravado coisa de Jorge e aí ele dizia, Ricardo a gente fez uma música que, que a gente enxerga, ela foi feita quem pode dizer esse discurso é você eu aí fiquei, como assim por três representatividades três pessoas Sim. importantes a música História chamava disso. Nobre Guerreiro e aí começa. Agora posso compreender toda a mediocridade das coisas que acontecem na nossa cidade. cidade. O negro que toca tambor para combater hum. nossa dor deve ser mais respeitado. É um nobre guerreiro, é um batalhador. Aí eu parei. Porque eu disse porque você representa uma é, estética do carnaval, certo? Que precisa enxergar isso de outra maneira. E eu sei que você isso, Saul me dizendo. Eu sei que você pensa assim eu sei que você é, faz assim e eu sei o que você tá fazendo com o Lodum agora e eu gravei nesse ano aquilo não repercutiu bem dentro de uma pequena e aí foi pequena mesmo é, um pequeno grupo da, da, da direção vamos dizer assim do Eva Nego não, não, não soou bacana porque eles tinham receio de é, se, como é que o associado do Eva ia encarar essa minha aproximação né? com a música vinda da e dizendo aqui lá aquilo, né? e dizendo aquele discurso que aquilo ia ficar mas eu comprei a briga fui e, e é, acatei aquela responsabilidade se posso dizer assim gravei a canção é, fiz algumas entrevistas Como falando você tocou, bastante? tocou bastante fiz algumas entrevistas é, falando sobre isso dessa quebra de paradigmas e de que a gente tinha que que misturar realmente as coisas e o resultado disso é que eu saí do Eva <risos> aí... olha a interação já rolando aí Beto Márcio clássico é o bicho <risos> e aí pronto, desta minha saída Sim. É, surgiu esta música o bicho que eu já estava compondo pro bloco Eva porque os associados do Eva naquele ano disseram que o carnaval foi o bicho o carnaval foi o bicho, uns um associados que essa gíria carioca e veio, vieram de lá, na época o Eva já trazia muito turista também e eu fiquei com aquilo na cabeça. É o bicho, é o bicho, é o a bicho. A percepção do compositor, né? Qualquer é. Coisa. E, e já tinha o crocodilo. Pedrinho da Rocha tinha criado uma coisa. O crocodilo é o bicho. Hum. Mas eu nem imaginava que eu fosse cantar no crocodilo. tava fazendo já a música, né? É, aí eu saí do Eva. saí do Eva. Aí eu disse, caramba, o <risos> que é que eu fiz? A música que me criou o, o a rusga, vamos dizer assim, começava. Eu vou com esse grito preso na garganta... Aí na, na outra música eu fiz Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Porque eles diziam que a música era lenta A outra, que a música era isso, arrasta E era mesmo, mas propositadamente Sim. Porque tinha um objetivo com aquilo E aí virou o bicho, cara E quando eu cheguei no refrão, eu disse Vou fazer o quê? É o bicho, é o bicho <risos> Aí lembrei <risos> que Eu, o, eu, o, eu já ia pro Crocodilo da, do mote do crocodilo Que Pedrinho da Rocha tinha criado Crocodilo bicho, é o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodilo eu sou Sabia, é, Serginho, quando eu terminei de compor Que eu tinha feito uma puta música Para o Carnaval de Salvador A gente sente quando uma música tem um, um apelo Para aquele que ela foi composta Especificamente, eu imaginava que ela ia ser Mais um hit meu Para Bloco de Carnaval Eu nunca imaginei que essa que música foi. fosse ser O, o que sucesso se que se tornou porque não tinha lógica nenhuma. O cara lá no Rio Grande do Sul, é o bicho, é o bicho, vai é é crocodilo, eu sou. Como assim? O cara nem sabia o <risos> que era o Carnaval de Sim. Salvador. Esse cara é louco. Você ferramenta... vem com uma, uma estética assim. Ah, mas aquela música foi uma virada de chave total, hein? na minha carreira e coincidiu também com a virada de chave na história do Axé. Porque foi naquele mesmo ano que Daniela estoura o canto da cidade. É certo? Então a estética passou a mudar também musical e a forma como as gravadoras encararam né, as vendas passaram a ser também, continuar sendo grandes e os carnavais fora de época a gente começou você a você ficou rico de novo com o bicho? o bicho foi um eu, ó, ele vendeu muito menos do que o disco hum. do que deveria é. mas óbvio que eu ganhei bastante com o bicho não, com muitos shows, muitas coisas
0: porque, porque você já era rico das graças de Deus
1: <risos> e no apelido, né? Ricardo, é. eles me chamavam rico eu lembro, senhor, é. que a gente me
0: de madrugada tirando o sol de é. marcou a gente, pô. marcou a é. gente.
1: E é, foi uma música assim que foi, cara, eu fui para vários lugares fora daqui do Brasil também. Essa música tocou e toca ainda em, em muitos lugares. Mas quando eu disse que ela não vendeu bastante, porque aí são bastidores de gravadoras, sim. Eu era da BMG hum. e eu tinha sido levado para a BMG por Edson Coelho, que era o diretor da BMG. Mas tinha um outro diretor, a BMG tinha dois diretores artísticos e havia uma competição de uhum. diretores artísticos. E um outro diretor artístico levou um outro artista baiano, uma outra banda que estava surgindo, que era a Bandaba. Certo? A Bandaba, que era com Robson e Márcia, Márcia Freire que saíram, não, Márcia, Márcia Short. Short, que saíram da, banda, da Mel. banda Mel. E surgiu um projeto faraônico que era a Bandaba. Que Fala era levada... É, pô. Girou,
0: Vanzilé, no baixo, um investimento cara...
1: fantástico, era, era... uma coisa...
0: Caramba, como é que eu vou esquecer o nome? É... Daqui a pouco a gente lembra. É. Mas Aí... era um time... Era um dream team, Era
1: um dream team, Fizeram assim. um dream team pra é. tocar e não sei o que, um investimento da gravadora. E era um investimento maior no axé, sim, daquela gravadora, que eu tinha acabado de chegar. Eu tinha vindo de outra gravadora. Aí, e o, arti o diretor musical daquela gravadora naquela época era Miguel Plopsky, que era do Fever's. Uhum. Os mais antigos vão saber, Sim. ele era do Fivers <risos> E Miguel Plopsky era o diretor da gravadora, mas só que eu cheguei com Edson Coelho, que estava vindo de outra gravadora e me trazendo. Internamente houve um conflito. Sim. E eu ouvi na reunião. Que é be... comum acontecer É ali, natural, né? nada de, 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 de novo Sim, no ar. E não é nada com o artista não, também. Né? Não, não, não. São bastidores que é importante. Porque eu estive com a Carla pessoas. Cristina, outro dia eu conto aqui. Quando ela vem aqui, eu vou contar a história da E aí, é, como é que chama? O, o, é bom para os bastidores para as pessoas entenderem coisas assim. Aí eu estava na, na reunião, que antigamente era assim: a apresentação do disco, né? Você, você <risos> reunia com todo mundo, mostrava o disco tocando. E tava eu, Paulo Borges, que era meu empresário na época. E aí mostramos e dissemos, olha, a música de trabalho que tá lá na Bahia e tá muito bem é essa aqui, que é o, dá o nome ao disco, O Bicho. É, e eles queriam que eu, o samba reggae era o que tava na moda. Eu tinha uma versão de Gostava Tanto de Você, que Maia tinha gravado, em samba reggae. E tinha um samba que o Lodun tinha feito para mim, é, Diamante Negro. E aí eles queriam samarregue. E eu disse, ó, essa música já tá estourada lá. Bota aí para ouvir. <risos> aí tocou o bicho. Aquelas reuniões, hein, Ricardo? Diga aí. Aí Miguel, cara, <risos> isso eu ouvir, eu não, não esqueço nunca, cara. Lá no fim da mesa, disse assim, olha, o baiano, essa música pode ser sucesso lá pelas terras de vocês, por lá. Mas aqui isso não vai lugar nenhum. Eu ouvi aquilo, eu digo, porra. Aqui a estética da gente é samba reggae porque a banda era toda calcada na pegada mais samba reggae pelo sucesso que vinha, do monstro de, de Robson. Sim. E de É, mas, mas eles dois, os dois artistas, né? Tanto Márcia quanto Robson com samba reggae Sim, já na tinha um merda Então era samba reggae samba reggae. Eu ouvi aquilo de Tá bom, velho. Então eles tanto que no Rio de Janeiro a música que começou a ser trabalhada não foi o bicho foi Diamante Negro, certo? É, Olodum é sinfonia nessa multidão. Sim. Tá arrasar, bate coração. E eu digo... Que também velho, tocou. Tocou, mas era uma coisa que era assim... E aí tinha o estereótipo do cara que cantasse samba reggae. Ele tinha que ser, na época, tinha que ser negão, tinha que ter o cabelo, coisa. Era isso que o negro dizia. O negro dizia assim. Vindo é eu sou negão, aquela coisa uhum. toda. E aí vinha eu. Certo, nego, porra, e o próprio. Isso era uma discussão interna na gravadora. Falei, tá vendo que ele não pode representar <risos> a música? Sim, sim. Eu tô rindo eu, aqui porque eu acho fantástico é, tudo. Né? Eu digo, bicho, mas é isso. Como essas o, coisas se a música, aí eu disse, a música foi feita pra mim, velho. Certo? Tanto que tem uma frase que diz assim: posso até não ser o Lodum verdadeiro, mas canto essa música pra te encantar. Sim. A música é de Pierre Reunazzi, não sim, é minha. É ele que fez a música pra eu cantar. Então ele teve a percepção dessa coisa. Mas passa o tempo. Aí você veja o que é o destino, né? É, a música era estourada aqui no Carnaval de Salvador e foi o ano que a Rede Globo pegou a exclusividade da transmissão do, do Carnaval do Rio de Janeiro. A Rede Manchete que transmitia não pôde mais transmitir o Carnaval do Rio de Janeiro veio transmitir o Carnaval de Salvador. E a Band veio transmitir o Carnaval de Salvador. Aí o que aconteceu? Essas televisões, quando chegaram aqui, a música que mais tocava era o Bicho e passaram a repercutir isso nas matérias então toda vez que entrava e eu tinha a sorte do Crocodilo que foi minha estreia no Crocodilo ele desfilava, ele passava no Campo Grande na hora que abria as transmissões ao vivo no Jornal Nacional nos jornais que davam mais audiência em cadeia sempre nacional. era eu em cadeia nacional e sempre cantando o quê? O Bicho o nego portava: <risos> vamos pro Carnaval de Olinda o Bicho vamos pro Carnaval de Coisa, o Bicho Aí, nego lá no sul começou a, o que era isso. Aí vamos de bastidores, assim, para as pessoas entenderem que nada acontece por acaso e a gente tem que, que procurar entender as coisas. Olha o, o, o começo da conversa. Por quê? Sim. Então, assim, um cara da gravadora de São Paulo, um divulgador, que antigamente tinha o papel do divulgador de rádio, que botava Sim. o disco dos artistas embaixo do braço e ia. Ele disse. Cara, a música do disco não é essa, não é o nobre guerreiro que estava sendo trabalhado. A música do disco é essa. Mas na rádio ninguém queria, e a gravadora era a que orientava, saía tudo de um gabinete no Rio de Janeiro e dizia: é isso que vai ser ouvido no sim, Brasil. Sim. E aí ele, por conta dele, o nome dele é Rogério, Rogerinho, depois ele virou diretor e outra gravadora. Rogerinho chamou o outro, que era Reinaldo, Jorgeirinho e Reinaldinho, e foram levando os discos para as boates. Chamava os DJs e, vamos lá, botava nas boates o bicho. E aí, nego, daqui a pouco o bicho. Não tinha tal a coreografia, né? O bicho, o bicho, o bicho, pronto. Quando, daqui a pouco, eles pegaram o cara da Jovem Pan, programador, e levou numa boate. Chegou pro... pro... Mas eles não fizeram... Eles não me conheciam. Eles queriam que o disco da gravadora estourasse. Sim. Seria bom pra eles então eles eu nunca nunca tinham me visto na época não sabia o, o que era e levar no cara da jovem pan e o cara da jovem pan ouviu chegaram pro dj o dj começou a tocar a música e a boate inteira é
0: o bicho é o bicho aquele negócio
1: <risos> ele fez tá vendo velho a música é essa o cara voltou para jovem pan que era a rádio primeiro sim Chegou, chamou Tutinha, que era, é hoje o Pica da né? Galáxias Sim. da coisa, é. mostrou ele, porra. E aí fez assim, o mote do, do, da Jovem Pan vai ser, Jovem Pan é o bicho. Caramba. E colou a música. A música estourou em São Paulo, amigo. Quando você estourava em São Paulo, é. aí vai atrás. Aí já foi. E foi isso que aconteceu. Então, olha como as coisas acontecem. Né? Por causa de um samba reggae que eu gravei pro Eva. Sim. Foi o um mote para eu fazer uma música... Pro Crocodilo, e o cara de São Paulo gostou da música, certo? E levou para as boates, virou sucesso e pronto. A Jovem Pan foi a música que, que estourou. Foi a Jovem Pan naquela época a, a coisa. E aí, bom, aí depois virou tudo.
0: Eu acho legal assim, que a gente possa compartilhar isso com o rapaziada que tá vendo a gente, porque você tem vários exemplos no mercado fonográfico, não só no Brasil, né? de por exemplo o caso dos Beatles com o embalo de Sábado à Noite foi também sim, icônico né sim. tipo assim eles já eram já tinham uma projeção mas alguém liga e fala assim ó faça uma faça música uma música para um filme que a gente exatamente. tá fazendo aí
1: eles fizeram é, fizera tarde quatro, quatro mandaram <risos> né, quer é tudo e depois virou o disco e eles ficaram virou a vida dos caras é. né velho então assim é, ó na vida da gente o cavalo passa selado né? Você estando na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, é, fica tudo mais simples. Não tem fórmula, cara. Não, não tem. tem
0: fórmula. São... Inclusive, pra fazer justiça à banda, a, Bahia, a Márcia e a, e a Robson, que são grandes artistas. Oxe. Dois. É, 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 possível, é, é? é igualmente curioso que uma
1: banda com aquela qualidade, com aquele critério que eles tinham, não tenha, não tenha ido nada Veja só, não tenha ido para onde deveria. Do onde deveria. Entendeu? É. E com todo o investimento, com toda a coisa, e aquilo acabou sendo. Marcante para eles de um ponto negativo. Porque a indústria dizia assim: então, Ah, não, como? não foi. Como não foi? Os caras. É. Né? Essas coisas são muito loucas. E, na teoria, eles tinham tudo. Tudo, exatamente. Né? É. E não foi por quê? Não sei. Não dá Tem um pra exemplo dizer. que eu
0: sempre dou também, mais recente, que é o Nove Mil Anjos, né? que era. Eles lançaram o projeto no Prime Time, no programa de Ivete, em cadeia nacional. Aí era Júnior, de Sandy Júnior, na bateria. Uhum, uhum. É, champignon na no baixo.
1: Peu na guitarra.
0: Peu, que tinha tocado com o pitch, né? Um puta, é. né? História do caralho, cara também. E, um, e eu não conhecia o, o cantor. Mas assim, mas era um Dream Team também, lançando no Prime Time. É, é. Né? No programa de diversas. Aí todo mundo fala assim, não tem como dar errado.
1: E pois não é. deu certo. É exatamente, é. cara. São muita, muita loucura. A gente ouve as histórias de, de, de tudo, bicho. É, Sarajane é, abre a rodinha. Porra. Era uma coisa que ninguém imaginava que ia para lugar nenhum e sim. o maluco do Chacrinha se apaixonou. Achou engraçado, se apaixonou por Sarah, se apaixonou pela música, ela botou embaixo do braço e vamos. Essa história tá contada no filme, não dou eu que tô inventando, sim, é sim. isso aí. A própria nega do Cabelo Duro, né, que, é, que era a música que hoje não iria para lugar nenhum, por todo, toda uma sim. realidade de hoje. Mas quando acontece, foi por acaso também. Não era nunca a música que e você que pensava disso. Eu tive, A gente que ia ia
0: inclusive, fazer um podcast só sobre isso. Porque hoje eu tava ouvindo Samba da Benson e vou lhe dizer, viu? O Samba da Benson também hoje não ia pra lugar
1: nenhum. Ah, aí você tem várias músicas várias, que, não, né? que não, não se encaixariam no momento é. que a gente tá vivendo. Seriam Entendeu? inaceitáveis hoje. Seriam né? inaceitáveis. Sinceramente,
0: o Samba da Benção hoje seria inaceitado. É a história que
1: a gente vive de todas as marchinhas de carnaval, Sim, né? muitas delas, né? Acho que a grande maioria das marchinhas Vamos fazer um de especial, uma semana só falando só sobre Só falando das músicas e canceladas. E
0: o é engraçado é que as músicas de hoje, quando você ouve os
1: funks, são músicas completamente, sei lá... Eu, pra, eu também, é, fala vazio, né? eu não posso né? falar não,
0: Vicadinho, o pessoal disse que eu sou radical, o cabeça é. diz que eu, <risos> e as eu tenho que ir pra... Que a
1: galera aceita
0: hoje... É <risos> que eu tenho que ir pro Tibete, <risos> eu não posso falar muito não. Se Vamos valorizar um pouco as interações aqui Duda Espino lá, falando lá de Portugal Ricardo, você
1: é, conhece a versão de El Bicho que Irã Costa gravou aqui em Portugal? Qual das 32 <risos> versões que ele gravou eu em tenho... Portugal? Porque essa história <risos> Seu... de é, na Irã, ele gravou um disco lá em Portugal hum. tinham nove versões do Bicho é, é, e eu não sabia nenhuma delas porque em Portugal, por incrível que pareça eu acho que é um dos poucos países do mundo onde você pode gravar uma música sem pedir autorização do autor em todos os outros países, pra você gravar uma música, você tem que ter a liberação da editora, no caso do uhum. autor. Depois... Uhum. Portugal, não. Portugal, você pode gravar qualquer música desde que você dê o crédito. Não tem problema nenhum. O problema é que Irã gravou e não deu o crédito, certo? Ah, tá. E ele botou como sendo domínio público, como sendo uma coisa e, e ele levou, na época, todos os direitos que aí tinha um trambique por lá, depois que eu descobri isso em Portugal. Mas a música em Portugal é um Estouro, é um estouro. Ele lançou a música. Keiran, assim, ele era um, um, um radialista, é, aqui, trabalhava aqui no Brasil, é brasileiro. ela no Ceará, foi pra Portugal trabalhar em rádio, e aí pegava as músicas que faziam sucesso aqui e gravava. E aí depois estourou, explodiu com o bicho. O bicho virou um, um absurdo em Portugal. No bom sentido, durante muito tempo, foi o quinto disco mais vendido da história de Portugal. O de Irã. A versão sim. de Irã gosta, mas a música. Que a música é um, E eu soube disso. Saiu na Veja aqui. Só que na Veja dizia o sucesso de, de Ricardo Chaves. Eu disse, peraí, sim. cara. Aí fui pra editora e eu disse, cadê? Não tô vendo nada disso. Cadê o qualquer certo? Cadê não sei <risos> o quê? Pronto, quando eu fui descobrir, tinha isso. Aí foi um escândalo lá em Portugal quando eu fui, quando eu fui lançar meus discos lá. Mas eu conheço, sim. Aí depois ele ainda lançou um disco com cinco versões do bicho. Ou com oito versões do bicho. Então tinha um bicho em, em, em remix, tinha um bicho em fado, tinha um <risos> bicho em todas as versões.
0: <risos> o bicho em fado, eu queria ouvir. Não, antes eu queria ouvir, o bicho em fado Não, eu queria aí, ouvir. <risos> vamos ver aqui algumas interações aqui, vamos lá, cabas! Bruno Henrique Adan de Viveiros, o defeito de Ricardo é só ser tricolor. Ah, pede pra ele falar das paixões pelo uísque que Alexandre Leão falou aqui. <risos>
1: <risos> <Pô>. é. <risos> Ah, ah o Leão tem, tá aí, ó, Tô curtindo
0: muito o papo de vocês. Abração, meus amigos.
1: Ô, oh, Leão, meu Deus. Eu, eu tô devendo a visita na varanda, bicho. É, olha o Nengo eu também, preciso. ó. Nengo Vieira. Abraço, oh, Serginho. Ô, velho, lá. Aí, cara. Não, o uísque, primeiro Bahia que ele falou, né? É, é realmente uma paixão. Quem gosta de futebol, tem a sua. É, e hoje tá um pouco arranhada essa relação, <risos> né? A gente Pô, tem que discutir a relação. Por
0: porque o Edson chegou aqui e disse que naquele dia 2x1 um, que dia, ele disse assim que noite maravilhosa. Eu dei muita risada. Não, por por que, que tá arranhada? É. Diga aí, vá. Chore é, porque... um pouquinho. Não, não. Ele tá assim,
1: se referindo <risos> a que a gente tava dando 2x0 é, no Atlético. No Atlético, Atlético, aí, Atlético ele virou 3x2, é, é. Ele deu desconto dos gols. Tirou foi, um de lá foi, e um mas Foi 3x2. <risos> não, cara, porque eu acho que o futebol como um todo tava tá ficando muito ah, chato. Certo? e tá cada vez mais afastando o torcedor raiz, eu gosto de dizer assim, da paixão que a gente tinha. Hoje eu digo que o futebol tá muito mais para apostador do que para torcedor. Hum. Então é, não há mais identificação entre o, a torcida e os jogadores, certo? Tá tudo muito muito é, como é que eu diria, cara, tá tudo afunilando numa pirâmide onde você vão ter grandes clubes no mundo, certo? E outros abaixo que vão formar jogadores para esses clubes no mundo e cada vez as coisas vão ficar mais ou menos por aí. e os campeonatos cada vez tendo menos valor os campeonatos locais, né? A minha paixão pelo Bahia começou no Campeonato Baiano, certo? Que hoje não vale mais nada. Então assim, quando você pega, como é que você vai fazer um menino, um garoto gostar de um time se o time não joga o campeonato, bota um outro bando para jogar vestir a camisa e aquilo não é é difícil para uma criança entender que aquele time é aquele mesmo time, que mesmo que ele esteja na segunda divisão, mas é uma história que você vai construindo com o seu jogador. Você traz um jogador para cá, que o jogador não disputa o campeonato baiano, ele só vai disputar um torneio, outro. Então, cada vez mais, ele se distancia de uma história de um clube. Isso não está acontecendo só no Bahia, isso está acontecendo em vários. O Bahia, especificamente, a gente, quando eu digo que está arranhada a relação, porque. Cara, é, quando a gestão Bellintani assumiu, ele veio com ideias fabulosas. Entendeu? De fato. Muito até boas. Ele aqui, assim que muito puder. boas as ideias. É inquestionável a capacidade dele de articulação, de pensar, só que ele não conseguiu realizar. Eu não entro no mérito se é a responsabilidade, se a culpa é dele ou não seja. Eu sei que são ideias muito boas para serem aplicadas numa realidade que não é a nossa. Hum. Não é a realidade do futebol baiano muito brasileiro, muito menos futebol baiano. Pode vir a ser? Pode. Mas quando ele chegou com um discurso muito revolucionário, muito bonito, muita coisa, o torcedor apaixonado, música nos ouvidos, né? Se apaixonou por aquilo, como se da noite pro dia... Parecia ser algo assim que não tinha como dar errado. É exatamente. É né? uma coisa simples. E não é simples. Aí, amigo, a frustração... Não tem como, porque aí você vende uma ilusão e quando você vai pra realidade é complicado isso em qualquer segmento da vida quando Sim. você mexe com paixão que é futebol Sim. não tem razão, paixão e razão andam em lugares opostos Sim. não tem como você misturar a paixão com a razão e o torcedor ele é passional então pô, eu participei do movimento também, ah, democracia tricolor eu tava lá na frente fui um dos que é, externei isso, botei a cara também mas quando você traz isso e simplifica o futebol pra só aquilo é o que eu tô dizendo paixão é uma coisa a razão é outra é lindo o clube, ah, tá tudo muito maravilhoso mas o torcedor quando paga o ingresso ou quando liga a TV pra ver ele quer que o time jogue ali dentro, não quer saber de tudo muito bonitinho ah, me desculpe porque a minha perna bateu na sua e você se contundiu um futebol não é isso, cara. o torcedor não quer isso, o torcedor não quer só o discurso bonito eu volto a dizer: as ideias de, de Guilherme são excelentes se forem pô, puderem ser aplicadas. Mas quando você vê que na gestão o resultado em campo foi péssimo em todos os momentos, você tem algum lampejo: ah, foi campeão do Nordeste, ok. Disputa de pênalti, fomos lá, ganhamos, pênalti, chegamos. Ah, Campeonato Baiano foi campeão uma vez, também disputa de pênalti, certo? que botou o time principal pra jogar o último jogo. Aí, pronto. E o resto? A gente, ah, não, ficamos na melhor colocação da história do Bahia nos pontos corridos. Ficamos. Um momento, mas a pergunta é assim, o time jogou bem quando nesses últimos quatro anos? Deu show assim? quando, pronto. né? Pronto. É isso que o torcedor quer, sentir a segurança de que o time esteja bem. Aí o torcedor até aceita perder. Mas ele jamais vai aceitar ver seu time perder jogando feio, jogando mal, com um elenco ruim. Sem o jogador passar a sensação de que está se doando em campo. Porque isso é o que o torcedor quer ver. É o, o, torcedor, o jogador sofrendo também quando o time perde. E não o torcedor olhar, terminou o jogo, tá todo mundo rindo. <risos> Vamos ali para onde? Mesmo que isso seja uma verdade que sempre foi eu pequenininho ainda e bavi na época, dos caras viravam porrada e ah, depois passei saí da Fonte Nova, passa um tempo aí estão os caras no mesmo bar, no Oceania na época, os mesmos caras que estavam virando porrada na, na arquibancada, ou no, no campo, hum, tomando uma, isso faz parte do futebol, mas a gente saiu da Fonte Nova, o torcedor do Bahia do Vitória na época, achando que os caras estavam, eles sentiam isso mesmo, depois terminou, eram amigos tá tudo beleza Hoje não, cara, é um descompromisso Os caras chegam pra jogar como se não tivesse nada E como eu falei com o Cristóvão aqui Porque tem um período do Bahia, eu não sou, eu não
0: sou Torcedor, eu não sou referência de nada, viu Mas falar assim da minha, da minha emoção que eu, que eu senti, por exemplo, que eu tava chegando em Salvador e vi aquele Bahia de Bobô, Sim. de Remo, de
1: Osni. É. Fala aí, fala a verdade. Não, eu tinha. Era, era outra coisa. Era né, outra hoje? coisa. E eu tenho, eu sou suspeito para dizer, porque aquela geração que ganhou o título, eu acompanhei desde a formação, assim, porque é, eu ia muito pro Travessia, que era um bar que tinha na Pituba, Sim. e os jogadores que chegavam para jogar no Bahia moravam num apartamento ali atrás da Igreja Nossa Senhora da Luz, tinha, eles ficavam muito ali. E, eventualmente, a gente se batia e eu fui um cara que, hoje, estaríamos todos cancelados. Eu, Bobô, <risos> Sandro, todos eles, porque a gente ia tomar todas depois do, 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 jogo. do jogo. E, às vezes, antes. Não antes do jogo, mas durante a semana, Sim. certo? Pô, tem, tem um bar, tinha um restaurante chamado Sancho Pança, também, que era ali na Pitúber, e Romeu e coisa. A gente tomava todas ali. Era uma farra. Sim, mas os caras estavam ganhando também, né? É isso que Não cara... era só os caras estavam cele... ganhando. Era é, a seleção, né? Mas você sentia que os caras estavam jogando, era, era, era outra realidade. É o que eu tô dizendo. O mundo mudou. Uh, mudou muito. E eu acho que mudou para pior em, em algumas coisas, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, que é uma patrulha muito grande, né? O cara não tem direito, um jogador ah. desse não tem direito hoje de sair, mesmo que seja com a família, depois de um jogo, se ele perder o jogo, Ave maria, não sai para lugar nenhum, ele não pode encontrar um amigo. Isso tá errado. O cara pode fazer tudo. O que ele não pode é demonstrar desprezo pelo pela A camisa paixão, que ele está vestindo, é. pela paixão. Exatamente. Ele tem que saber que aquilo é uma paixão. Ele não pode. Inclusive até ser esse perfil
0: simples. de jogadores que do pouco que eu acompanho, é, esse perfil de jogadores, por exemplo, como foi Rogério Ceni para
1: o São, São Paulo, São Paulo.
0: Paulo. É. de, de ou, ou como foi o próprio Pelé para o Santos, quer dizer, de de jogadores que tinham um compromisso que era ali.
1: E além da questão também do... Recentemente, para não ir longe, Gilberto com Bahia. Né? O, uhum. o centroavante Gilberto era o cara que o torcedor do Bahia se identificava com isso, com a verdade. Ele passava, pode até ser mentira, uhum. acho que não era, mas passava um compromisso, uhum. um comprometimento. Ele saía puto da vida quando o time perdia. Não vem com essa desculpa que, que foi um discurso que veio, ah não, perder faz parte faz parte de porra nenhuma, porra nenhuma <risos> faz parte de perder nem palitinho nada, torcedor quer saber de perder faz. mesmo faz que ele saiba faz que faz de parte perder, ele não aceita que o time <risos> ache que faz parte de perder ah não, perdi, é isso mesmo e, e essas... E... É. E essa saída desses jogadores todos quando o Bahia foi para a segunda divisão, você não acha que também mostrou isso que você tá falando de, isso. de, de, de falta de? Mostrou, de... mostrou. Você tem ainda recentemente exemplos em outros clubes que caíram e que o cara disse não, velho, eu vou voltar com esse time, né? Isso ganha o torcedor e aproxima o torcedor de novo do time. Do Bahia tá aí, bicho, e a gente não vê, não vê nada, não tem, é por isso que a relação tá abalada. Mas, mas não há jamais mas não uma possibilidade de, de um vitória. divórcio, não, porque eu tô falando de time, eu tô, tô falando de outra ah, coisa. Eu tô falando, é time tipo de várzea, Entendeu? Essa aí foi um recado pra Leão, que ele tá de lá e ele deve ah, tá pé da vida com essa minha ver... resposta.
0: <risos> Vamos valorizar um pouco mais as interações aqui, cabas! Paulo Chulenga, salve BaiaCast, Serginho e Ricardo. Em que momento na carreira de Ricardo ele passou por uma situação inusitada em algum show? Abraços.
1: Inusitada, cara. O que é que eu posso dizer Cristóvão assim? falou,
0: uma, contou uma, um caso com o Tim Maia aqui. A Tim Maia... Não sei se você viu ele contando.
1: Não, ele. não. A Tim Maia, ele veio fazer um show aqui comigo, hum. né? na época que eu tava no Crocodilo, o show chamava... O Crocodilo chamou o síndico, porque era a época dele historiadas de, sim, de sim. coisa. E tinha dúvida se Timaia era aquela... Vem ou não vem? Aquilo não era lenda quem ouve. Não é? Tinha mesmo risco de Timaia vir ou não vir. E a gente mandou um diretor do, do Crocodilo pra lá... Um saudoso Luizinho, que não tá mais conosco. E com, na época, a mulher dele, Ângela. E Timaia foi quem atendeu o telefone pra fechar o show. Quem viu o, show de, de, o, o filme de Timaia... Pode achar que tudo é invenção, não. Ele atendia mesmo, ele ficava doidaço lá, atendia, fumando maconha pra caramba. Sempre doidão, né? E aí diz: Bahia, ah, não venha pra cá pra gente acertar o show. Aí o Luizinho, cara, ele disse que vai, mas eu tenho que ir lá, vai pra lá. Ele foi com Ângela, ele ficou apaixonado por Ângela, adorou, tá <risos> certo? E aí senta aqui do meu lado, vamos, não, é? não sei o quê. Aí fuma maconha pra lá, pra cá e não sei o quê. Assinou o show, o, o contrato. E aí vem, vem ou não vem, cara Vem ou não vem, a campanha toda, não sei A gente mandou, foram buscar o Tim Maia Pra ele vir Ele tava dentro do apartamento dele Bora, rapaz, tem que ir pro show Veio pro Rio, veio do Rio pra cá Ficou hospedado na época no Quatro Rodas E aí Vai passar o som? Não, pode passar som? Pai? Não passar som nada, não Aí pedia lá a encomenda do que ele queria E eu fui passar o som, né Naquele negócio assim, ele aí fez assim, ó, a programação do show, é, você abre o show, você faz o primeiro show, depois, Ricardo, ele fez. Porra nenhuma, rapaz. abre show pra baiano, porra nenhuma, rapaz. Ele que abre o show pra mim, rapaz, a atração sou eu. Aí, não, mas é porque é carnaval, porra nenhuma. Tá bom. Aí quando a gente tá passando o som, chega a Tim Maia doidaço pra passar o som dele, que ele não avisou ninguém. A gente parou, Tim Maia passando o som lá. Ele fez um show na passagem de som no baiano de tênis e foi embora. Eu digo, fodeu, ele não volta. Não vai voltar de jeito nenhum, não tem como. O cara nesse estado, já fez um show aqui. E aí tô eu tocando. E, é, eu tinha gravado, gostava tanto de você em samba reggae, né? tava tocando também, estourado. Aí daqui a pouco eu tô no palco e vem, olha... Mas chegou, ele, boa, ainda bem. E aí, vamos lá. E o baiano lotado, show bom pra caramba. Quando terminou o show, eu fui no camarim falar com ele. Ele fez: Ô baiano, Você me fudeu. <risos> eu digo: pô, é tocou até agora, o povo matou o povo. Não só vai sobrar nada pra mim agora aí. Aí subiu. E as músicas dele eram boas pra caramba. Tinham várias lentas realmente. Me assim, dê motivo pra ir é. embora. E aquela foi. Eu digo: rapaz, esse cara vai se fuder. Mas aí, essa história depois eu contando com o filho dele, Léo Maia, que ele depois gravou comigo. E Léo tava aqui, tava os dois filhos dele. Ele se lembra dessa história que o Tim Maia ficou contando um tempão. Baiano me fudeu. <risos> Baiano me fudeu. Mas veio. Mas veio. Mas veio, e rolou o show. Rolou o show, foi de fuder. O show foi bom pra caramba e, e era uma figura, né? Doidaço. É. <risos> e apesar de tudo isso, né? Um artista fundamental na sim, história. Sim, sim, sim. Ele era, pô, e um vozeirão da porra, e musicalmente falando. É. Também tocava pra caramba, tocava bateria pra caramba também. Era um... um, um foi um, é, uns ícones que, que hoje em dia é, é tudo muito difícil porque você comparar situações e comparar artistas, né? Eu acho que hoje eu não pensei nunca que com a música fosse acontecer isso é, como futebol, não dá para comparar um jogador de hoje com um jogador de antigamente mas eu não achava que com a música fosse... mas com a tecnologia dá para dizer isso porque era um outro formato de se fazer música, de se construir música e de se construir relações inclusive entre músicos certo? as coisas eram criadas ali dentro né? a cumplicidade era outra do que é hoje. Hoje é tudo muito, muito rápido e tecnológico e impessoal. Tecnológico né? e, ah. impessoal. E, a, e isso reflete na música também. Né? A música que sai, independente dela ser boa ou ruim, ela ficou mais impessoal. Ela não, ela não tem mais uma relação. Eu acho assim, o, o público não tem mais nenhuma relação afetiva com nenhuma música. Nenhuma. Independente do estilo. Porque é tudo muito tão. é tudo tão rápido. Né? E transforma em descartável Coisas que não necessariamente Devessem ser descartáveis Porque tem músicas que são muito boas E elas se perdem no tempo Eu fico tão triste quando eu ouço uma música assim, Cara, essa música já não é mais Sabe? E ninguém lembra mais e a música é tão boa Pois é, outro dia tinha umas coisas do Backstreet
0: Boys que eu achei, Pô, isso aqui é tão legal, mas aí você, segundo você vai falar e a minha filha fala assim Ih, pai, Backstreet Boys não ah. tem nada mais nada a ver eu falo,
1: pô mas era bom. Esse papo, eu acho que tem a ver... Sérgio, quando dizem assim... A música de antigamente era melhor do que a de hoje. Sim. Eu não concordo, necessariamente. Né? A música aqui na Bahia não se faz mais música como antigamente. Eu acho que faz, sim. Porque os caras... que Os compositores continuam. É, a minha geração continua atuante. Sim, independente. Sim. Não quero nem falar dos novos, não. Mas assim... Só não tem como... É, divulgar como era antigamente... E eu me arrisco a dizer que os grandes clássicos da música do carnaval, se fossem lançadas hoje, nenhum ia fazer sucesso, como fez. né? Talvez ela fizesse ali naquele carnaval, no outro carnaval, ninguém sabe mais o que é. Cara. Você nunca mais ouvi. já pintou o verão, calor no coração, já pintou o verão, o verão foi embora, o negro já foi embora. É tudo muito rápido e descartável, entendeu? Não tem tempo. Eu lembro que Taba, que foi uma música que me lançou como carreira solo, ela tocou seis meses, velho. É impensável uma música hoje tocar seis meses na rádio, constantemente. Ela é de 80 e... ela Essa música eu lancei em 86, 76. final de 86, entendeu? Essa que música... É, me permita dizer aqui... Carlinhos os das Águas e Renato Matos, os autores, eu o sempre gosto. O artista também dele. tem jeito de ser fã, não tem? Eu sou fã e vale. Eu, é, eu então, vou assim, dizer, velho. Taba é uma das coisas mais bonitas até hoje que já foram que foi que foi uma anos. outra uma outra coisa quando eu gravei o próprio Cristóvão Rodrigues que foi quem me levou para a gravadora na época foi quem me convidou para ir para a gravadora quando eu saí da banda Pinel é, ele quando ouviu eu eu também rejeitava uma coisa lenta não porque tava na época tinha que ser uma coisa mas assim eu não, é ela. É isso aí. E pronto, o que, é que eu tô falando? Se fosse hoje, Sérgio... Tocar seis eu meses... Eu tenho certeza que essa música não ia lugar nenhum. Porque quando uma música toca seis meses, quatro meses, você ouve a primeira vez, você... ouve a segunda, aí você vai por osmose ouvindo tanto que ela tem tempo de marcar a sua vida. Aí você... Você tá num lugar, apareceu uma mulher ou um cara ou que seja alguém uhum. que você se identificou e a música que tava tocando era aquela, ela passou a fazer parte da sua vida. Naquele momento, você vai querer ouvir de novo, você vai querer fazer. Isso era um momento de época que não tá mais para viver. Mas aí isso fazia com que as músicas permanecessem no tempo e na vida de pessoas. Então... Essa música é um exemplo. A própria Frenesi... Pô, a Frenesi é outra coisa linda também. Que né? foi uma coisa que eu sempre investi, foi no gechar é, Que era um ritmo que eu já gostava muito. Que eu tô falando, a minha relação com os, uh, uh, os ritmos uh, afro, dos blocos afro na época, né? Que eram os g e depois o Samba Reggae. Sim. Permeiam minha carreira Toda. desde no início. Uhum. Então, o Frenesi também, quando a gente chegou para gravar, eu e a Demar, é lindo demais aqui é Como assim, bicho, porra, vai é ser num, 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 num disco de, de Temas de blocos Vocês vão botar uma música lenta assim Vamos E foi a música que mais tocou daquele disco Que era uma coletânea Sim. Bahia, Carnaval e Cerveja Aí E porra Era um g Então eu sempre gostei de, de, de muito, me arriscar com essas coisas E fez parte do repertório de todo mundo velho. Muito, muito é? e, e foi uma combinação bacana das duas vozes porque completamente distintas, diferentes, a minha de Ademar. E casou tão bem naquela, naquela, naquele dueto. É. O
0: Ademar que, inclusive... Ah, o grande Peu fazer um break aqui para valorizar o nosso apoiador. O grande Sampaio Sabores e aí, Peu. Tá dormindo já? Quantos meses o filhote? Já tem um mês? Não tem um mês ainda. Não tem mês ainda. Então não tá dormindo. Ah, não. não vai dormir mais.
1: Esqueça. Não vai mais dormir do Nunca jeito. mais você vai dormir, irmão. É... É obrigado. um prazer legal, mas nunca mais você dói dormir. <risos> Chegou aqui com o um hambúrguer gourmet,
0: Sampaio Sabores. Obrigado, Pê, mais uma vez. Valeu, obrigado. Vamos que vamos, chegando aí. Oi. Você gosta de hambúrguer gourmet? Eu gosto de tudo, cara. Pronto. Inclusive, isso já, já é um gancho que a gente não tinha pensado, não foi pensado não, mas você, Ricardo, eu falei no começo que você tem uma coisa que a gente fica muito como um baiano, assim, de bem com a vida.
1: É tipo, o nome até de uma música mesmo. É, então,
0: ó, <risos> repare, eu não sabia. E, ó, eu, eu fui esse domingo, eu participei da gravação de um DVD de um artista chamado Água Fresca. Sim. E ele tem uma música que, que tocou muito, que é Sebaião é Massa. Uhum. <risos> É a síntese, assim, do mas que eu é... vejo, por exemplo, nos seus posts, quando você tá comendo um acarajé. <risos> não tem isso? Você... Tem, mas eu acho
1: que essa frase, ela é, essa é baiana é massa mesmo. Independente, veja só, tem várias coisas. Tudo na vida tem lados bons e lados ruins, entendeu? Mas a essência da gente e, e é legal, cara. Não dá pra dizer que não é legal, entendeu? A gente tem uma... uma... Um jeito. Um jeito, não dá pra comparar com nada, não. Não, não, não é melhor ou pior Sim. do que coisa. Cada um tem sua, sua peculiaridade. Mas eu gosto das coisas de... Ba... Eu gosto de boteco, certo? É, de bar, barzinho mesmo de, de, de coisa. Eu gosto da... Eu não gosto de muita... E eu acho que a... isso foi uma coisa que também chocava com a minha... As pessoas que não me veem de cara por causa dessa coisa do Maurício, o cara veio de uma. Sim. Nunca imaginam que o que eu gosto do Cai Duro mesmo, velho. Assim, <risos> do, porque é, é essência. Eu gosto de tudo. Então. Mas está muito nos seus se posts, a vida, assim, a é, coisa da Se a Carajé. vida me permite estar tá no melhor lugar, massa. Mas, cara, a gente tá aqui, eu curto. Essa onda do meu acarajé não é. É uma verdade minha é, desde é muito... muito tempo atrás. Certo? porque ali eu encontro meus amigos independente o acarajé é o motivo de eu me conectar com amigos de infância então ali é o acarajé, então era uma coisa que eu não podia é, sexta-feira viajando viajando, viajando, eu passei a cultivar muito mais isso pela pandemia, a Sim. divulgar mais isso que era a minha conexão com a vida gente e aí, porra já não posso cantar, mas também já não posso comer meu acarajé. <risos> Peraí, bicho. Sacou? Então, quando voltou, assim, houve um período Sim. que não podia fazer Sim. nada, né? Não, era... É. Que era uma maluquice. E... e... Maluquice eu não estou dizendo a, a coisa, não. A, o que a gente estava vivendo era uma maluquice, né? A gente, pô, o que é isso? Total, ainda As tá, ruas, bem maluco. todas e coisas assim. É, mas hoje tá, é, é um maluco de outro lado, né? Porque não pode, aquilo que você falou, não pode coisa e pode coisa. <risos> é. Naquela época não podia nada, então não podia nem cantar nem meu acarajé. É. Agora, pelo menos meu acarajé, eu já posso e já posso cantar, mesmo que, que é, em estágios menores, em lugares menores, mas mesmo assim... Muita gente ainda torcendo a cara. Aí é chato, porque você se sente como se estivesse fazendo um, algo errado. Aí eu vou repetir, vai por um discurso, no meu entender, muito cruel com a nossa classe, de como se a gente fosse... Você já pensou se esse mesmo discurso fosse feito por um motorista de ônibus, coitado? Ele não está trabalhando ali e levando um bocado de gente? E aí... Ele vai ser chamado de alguma coisa. A gente é a mesma é. coisa. A gente tá trabalhando. nosso trabalho, cara. É seu trabalho. É meu trabalho. Eu o trabalho do meu contra-regra. o trabalho de coisa. E aí? Toda equipe, de produção. Eu acho que isso aí é, foi uma crueldade que foi feita com uma categoria, com uma classe. É, Tomara então que a
0: partir de dessas intervenções então, nossas... Vamos né? ó, lá. Vamos, 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 vamos. Eu, acho que, eu espero que a partir dessas intervenções todas as pessoas possam, a sociedade possa repensar isso. Sim.
1: Né? Sim, com certeza. É,
0: eu lembro que aquele show mesmo que Alexandre convidou a gente no Drive-In. Não, eu vou tomar uma coca primeiro, e depois eu vou pro disco De boa. É, rapaz, aquele show que Não Alexandre chamou a gente, velho, eu tava tão mal ali. Eu cara. também. Eu também.
1: Ali foi uma interrupção que eu fiz naquele meu, meu retiro, <risos> sim. Por conta de Leão, que eu gosto muito dele. Entendeu? E aí eu me permiti, eu disse eu vou, eu vou não vou dizer um não nesse momento, eu quero... Eu vou lá para ver. Mas foi um prazer muito grande de encontrar Sim. as pessoas ali, a gente se ver, mas artisticamente eu, 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 não me foi legal cantar para carro, velho. Sacou? Eu vendo aquilo ali ao mesmo tempo que eu tava feliz em estar ao lado de um cara que eu admiro, que Sim, eu gosto, é e vendo, incrível. encontrando... Aquilo tava me angustiando de ver todo mundo preso dentro de uns carros, dentro de uma coisa, piscando luz de carro. Eu digo, cara, não é isso. É, tava bem louco mesmo. Não vem. é isso. <risos> Foi o... Eu até, <risos> o Andrezão tava assim, eu ficar aqui com a
0: gente, mas eu tava tão, assim, com medo de contaminar a galera, assim, com aquele meio receio que eu é. <risos> nem, nem pude explicar ele. Soraya Dória, amando ver vocês, esse papo tá me fazendo revisitar minhas memórias dos antigos carnavais e sucessos dos anos 80, 90. Bota, por favor que a gente não esquece porque marcaram muito. Parabéns. Aí, Soraya. Bill, você que tá aí fazendo os, todos os arranjos, me arranja uma Coca-Cola aí. coca é. é. Mariana Souza, é o bicho. Uma Mas Mário melhores... é de Fortaleza. <risos> um Pode beijo, Mário. <risos> voltar aí pra ah, o mandar um, mandar um beijo também. Aí. Uma das melhores músicas tocadas pelas bandinhas de carnaval no mundo inteiro. Salve o Rei Maior e melhor puxador de triz do Brasil, meu eterno ídolo. <risos>
1: Aqui é bom que a gente pode... É, é <risos> Ó, <De fuder. risos> oh. mandar um beijo para uma pessoa que eu não sei se você conhece, mas me prometeu que ia estar tá ouvindo. Se não tiver, eu vou romper com ela. <risos> Babi Ramagem. Hum. Entendeu? Se si, Babi... Assunto tabu aqui no... no...
0: <risos> e não falei isso com o Armandinho segunda, viu? Que eu tinha que ter essa conversa com o Armandinho, não tive. Vamos ter que voltar, Armandinho, aqui para gente conversar sobre Babi Ramagem. Pois é, um beijo, viu, Babi? <risos> Babi, já chamei várias vezes, ela tá se conciliando com a ideia, ela fala assim, ah, mas Ricardinho vai, Armandinho vai. Ela é. tá, porque ela disse que, ah, imagina, aquela Eu vou
1: ampliar aquela risada é. dela. É,
0: a gente vai é. mostrar vídeo antigo dela criança cantando em japonês, ah, com, com roupa viu, da Xuxa e tal. Volta, por favor, Cabas. Hamilton, Anthony Ricardo falou muitas... Falou muitas <risos> verdades sobre o Bahia. Sobre o Bahia. <risos> Embora Bahia. Amanhã tem jogo, né? É, né? Amanhã tem jogo. A esperança é a última que morre, né? é Isso é paixão. Marcos França, existe o interesse de você se conectar com os novos timbres eletrônicos
1: que revivem o Afoxé? Sem dúvida nenhuma. É, é, tá, na, tá na minha... na minha mira agora. Eu quero fazer alguma coisa nesse, nesse sentido sim, Fazer uma, uma Uma mistura Mais, mais próxima da, dessa, Mudar timbres assim, né? Escolher algumas coisas Porque Esse paradeiro que a gente está Faz a gente delirar e viajar Em coisas, então não pode deixar a cabeça parada E eu tenho sim Tenho interesse é, Tô pensando em pessoas que eu possa Chamar, conversar de repente fazer releituras de sim, algumas canções sim. que eu gravei com uma estética é, diferente, sem perder a essência da, da música de rua. Muito bom. Cardinho, e, aquele, e aquela fase do... Foi
0: o Alavante primeiro, não foi? Conta um pouquinho sobre essa experiência. Então, ali
1: era uma coisa que a gente começou e percebeu meio que sem querer que a gente mexeu com a memória afetiva musical hum. de muita gente. Era uma brincadeira. Uma cachaça. Uma cachaça para quatro, quatro terças-feiras. Nós nos reunimos. Quem era o grupo original? Eu, Mano Góes, Andrezão, Jonga, Durval, Magari Ramon. Éramos nós sete. E a gente quis fazer uma viagem mesmo, sem compromisso, sem coisa. A ideia... Era que não tivesse nenhum, entre aspas, artista ali, era todo mundo. Aquele bolo doido ali. Bolo doido, uma serenata de, 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 de amigos tomando um. Lógico, ao mesmo tempo passando pelo sucesso de todo mundo. Mas aí a ideia era essa. Vamos reler, vamos brincar, certo? Tanto que a timbragem inicial era é, violão, eu toco violão. A percussão não tem surdo, não tinha surdo, era uma coisa mais. Sim. Não dá, não dá pra dizer acústica, né? Mas era um, um, uma pegada diferente era menos, ah, é, né? era menos, menos porradão, isso, menos é, carnaval de rua, Sim. mas visitando aquela história. Cara, quando a gente viu no primeiro a cara das pessoas, no segundo show, terceiro show, quarto aí vamos parar não, vamos continuar, continuar aquele primeiro verão. Tô falando aí de 2014, que a gente surgiu em 2013, era uma coisa mágica para todos nós. Todo mundo que estava envolvido no projeto, desde o público, a coisa... Eu, eu lembro que tinha uma brincadeira que o Nego fazia assim. Cara, eu beijei minha mulher, que eu não fazia isso <risos> há tanto tempo. Casais que estavam... Sacou? Rapaz, cheguei em casa de novo. A... Não estamos tomando uísque ainda, viu? Não, mas, que mas... conste nos autos. <risos> mas eu ouvi esse depoimento de algumas pessoas, cara. Rapaz, me senti de novo... Eu digo, vivo. Então, tá sim, vendo? Olha aí é. a música. E as pessoas começaram a fazer... Quando a gente fez a primeira pipoca no Carnaval, que era o, o Furdunço, hum. uma ideia desenvolvida por nós junto com o Guilherme Bellitani, que ele tava na época. Sim. Aí Na frente dessa. a frente disso. É, e com a Eliana Dume. Aí, quando a gente saiu, muita gente que nunca mais tinha ido pra rua estava na rua se reconectando com uma verdade do passado mas se sentindo presente porque isso foi o grande barato do Alavante hoje eu mudei de nome é um saudosismo mas ele não é uma coisa que você vai dizendo pra se sentir velho, não é aquela coisa que eu vou numa festa, eu brincava que assim tinha uma festa chamava Festa Ploc Festa Ploque. é que era uma festa que você saía de casa <risos> tem que, tem... É, você saía de casa já taxado de velho <risos> porque você vai pra Festa Ploc não, então, porra. De fuder, essa Não, não. Você já saía de casa. O conceito. O conceito era esse, mas o cara... Tipo, porra... Pô, eu já saí de casa, já tô sabendo que eu vou pra lá... Você já chegou aí sentindo... pra ver alguma pessoa que não. tocar, não? Não, não. <risos> Aí o, o, o... Porra, o Alavante, embora visitasse o passado, a pessoa se sentia jovem de novo, e era, Certo? E tudo na boa, eu tô dizendo, o cara é um real casal voltou a namorar. <risos> Imagine o que não rolou depois desse beijo. Não é, velho? É isso aí. Então, aí, o outro dizia assim, cara, eu encontrei não sei quem que eu nunca mais tinha visto na vida. Aí, pô, beleza. Cara, eu tô separado, ela tá separada, não sei o que Juntou. Pô, ah, a colega de escola. Sim, sim. É certo? sim. Viu sim. de novo. Então, assim, sim. era uma coisa que se sentia. Pô, nunca mais dobrei o Sulacap. Pô, pense aí. <risos> Se falar isso com um jovem hoje, o cara não sabe nem que é Sulacap. Tem um cara, Dobrei a Sulacap. Ó, oh, não vou longe não. Meus filhos, um tem 25 anos, minha filha tem 22. A primeira vez que eles saíram no circuito da avenida foi no Carnaval 2020. Eles não conheciam o Carnaval. Não sabiam que era aquele circuito. Era é um circuito isso, que eu nunca é soube. Incrível. Quando eles foram no, no, no ter, aí já não mudei de nome, é, meu filho disse assim, cara, é, é bom pra caramba. Né? Mas é, não é a realidade dele. Sim. O circuito. Mas a curtição foi muito boa. Entendeu? Então, assim, a gente reconectou com isso e foi um... um, um eu digo, e foi um sucesso comercial. Vocês estavam fazendo foi. festa, tipo assim... Aí um a bloco. gente começou a fazer eventos muito grandes e criar conceitos de festa. Né? A gente fez a festa. O que é muito atual. O Réveillon Fora de Época. Né? Que, no caso, era o... Sim. É, Elas vão ter... É, é, do meio do ano, que era o réveillon do meio do ano
0: uhum.
1: e que negocia como no meio do ano? A gente não era nem no meio do ano às vezes fazia em agosto, <risos> às vezes fazia em junho <risos> nunca era o meio do ano mas era uma festa que as pessoas vestiam branco todo mundo se identificava com a, entrava na, na nossa viagem que era uma viagem mesmo a de mortalha, cara pô, <risos> lá vão ter de mortalha que depois virou mudei de mortalha, imagine nos anos <risos> agora, ninguém vestia uma mortalha e aí, e dos todo clássico. mundo fazia questão de ir de mortalha mesmo. Não é hoje que o nego vai para o abadá, pega um abadá e não veste o abadá, né? O cara compra um abadá, amarra no braço, certo? Que é só o ingresso para ele entrar na corda, vamos dizer assim. É quase ninguém mais veste abadá. As meninas que cortam o né? abadá, é. botam um pedacinho do abadá. Quando a gente tinha... a gente tinha, é, Como é que chama? Tinha o abadá mais bonito, né? Sim. Tinha, tinha. É, uma... nego, fazia, nego fazia das mortalhas, terminava o carnaval, nego fazia almofada, entendeu? Forrava <risos> o sofá das casas, fazia, Sim. entendeu? <risos> Vamos ter uma intervenção aqui do Beto. Aqui? É que tinha a mortalha, mas tinha um macacão também. Tinha. O macacão. Eu lembro um bloco do cheiro de com o macacão. Um macacão amarelo. Já. Tinha, e o, o, o Traz os Montes. Que era um macacão. bloco que o Chiclete tocava também. É, era macacão, cara. E era um macacão com tecido grosso Agora me diga caramba. isso aí que é, fala a verdade. É. Isso aí melhorou,
0: velho. Ah, Porque você sair no carnaval com macacão, um tecido grosso do... O grande era bonito hoje. Pô, não, não, mas aí grande... cara,
1: Em compensação, Serginho, quando você chegava quarta-feira de cinza, você era um sobrevivente, você não pegava gripe. É, pá, naquela época não tinha as gripes. Hoje todo mundo... Aí é, termina surto de gripe depois é, do carnaval. É de um tempo para cá, mas... Não é? é? Mas na época do macacão... Não, não tinha... né? Todo mundo pegava... Nem bala, não... nem bala atravessava. Não é, velho? Macacão era quase um colete à prova de bala, não tinha coisa nenhuma. Você ia na rua todo sujo, a mesma roupa, era o mesmo a mortalha três dias, entendeu? Você chegava em casa suado, acabado, botava, lavava, botava atrás da, 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 da geladeira para secar, <risos> alguns nem isso, e aquilo criava anticorpos, bicho, na pessoa, entendeu? Me diga Os uma coisa, aí foram quantos anos de ter com o nome Alavante, nós ficamos até 2017, ou 2018, 2017 para 2018. E fizemos o último carnaval como o Mudei de Nome, que é o mesmo grupo, né? só saiu um ano, é, em 2020, foi o último carnaval de todos nós, né? de todos. É. De Aí você, o, foi o último que já saiu com Mudei de Nome. Foi, não, não a gente saiu como o Mudei três carnavais, eu acho ah, que tá. já, é 2018, 2019 2020. Ah. E... Ah, e e a coisa da volta no Dick? Também surgiu numa viagem com o próprio Guilherme Belitani ainda na Saltur, né? a gente tinha uma ideia de trazer, não era pranchão ainda, né que também foi uma ideia que surgiu, né? jonga provocou a gente e a uhum. gente botou a mão na massa e fez o pranchão. Mas era algo que estava rolando já desde a época do primeiro furdunço, que era uma tentativa de... Pronto. No furdunço a gente queria carros menores. Sim. Porque Tanto nós... que o primeiro furdunço... É, o chamou no primeiro. O primeiro furdunço que nós fizemos, nós fizemos com a Trivela de Durval. Sim. Entendeu? A gente desfilou na Trivela. No segundo ano, aí nós já fizemos o, o Prochão. Que era a ideia é de trazer... É, o, o trocadilho é infame, mas é trazer para o chão... Né? A gente. <risos> pra olhar na cara do público. Sim. Sacou? E os trilhos. Acho, é, massa. E aí a gente criou de novo isso tudo. É, embalou essa, esse resgate de memória afetiva né? com o público. As pessoas de novo se sentiram valorizadas. Porque. O trio afastou muito. Os últimos trios cada vez maiores, trios fabulosos, com palcos gigantescos, que para você olhar você fica de torcicolo ou muitas vezes não vê porque ele é tão grande que na rua que você não consegue enxergar, né? Eles passaram a ser pros camarotes ou para as televisões. Sim, sim. E isso, o fulião, foi ficando distante, né, dessa coisa. Eu Quando acho. ele do, da noite pro dia, ele vê um negócio no chão com a qualidade sonora boa. Não agride o seu ouvido no lado. Porque trio elétrico, você encosta chega no um lado e você sai não. surdo, né? Não dá pra você ficar muito tempo do lado de um trio. Aí chega o pranchão, você ouve tudo, tudo bacana ali e o artista do seu lado. Aí o negro diz assim, mas rapaz, vai ser complicada a segurança, vão querer subir. Cara, o público sabe e percebe, entende aquilo. Ele pode querer falar com você, mas ele vai lhe respeitar ali. Ele vai, se você dá em troca, Basta uma selfie, hoje em dia é selfie, autógrafo não existe mais. Fazer uma <risos> selfie, vamos fazer... E aí ele permite, ele, ele sente você mais perto, né? Então não tem aquele negócio do inatingível, quando você tem uma chance, você avança. Não, quando ele vê ali, pô, massa. Vocês cara nunca que... tiveram... Cara, é. nenhum tipo de problema, bicho. Você pega na mão, vem, o cara pega aqui, tá, tá tudo lindo, velho, tá tudo bacana e as pessoas felizes, né? E eu falo por mim falo pelos outros artistas que já tocaram aqui hoje, todo mundo quase já tocou em pranchão, entendeu? Já teve alguma experiência em pranchão e nunca, eu nunca vi uma situação de negar, ah, subiu no, no pranchão, Sim, o cara foi é pra abraçar, pra isso, nada. Os maiores artistas já tocaram, né? Que eu me lembre daqui, todo mundo já tocou em pranchão. Em algum momento... E nunca teve um, um, um problema desse sentido entendeu, é bacana
0: e, e aí vocês fizeram o DIC pronto, tornou... aí quando a gente
1: fez a primeira volta no DIC, foi trio também, não foi pranchão, foi em 2014 é... aí nego porra, como assim, aí tinha um problema que tinha jogo do Bahia depois é dito não, é 11 horas, é cedo e eu tava fazendo show comigo mesmo, porque eu tenho a carreira dupla, né? Eu tava em Fortaleza <risos> nesse primeiro. Se o voo atrasasse, era... passa aí, galera. Aí eu descia <risos> e todo mundo... Já estamos aqui, tem que sair. Eu, Segura a onda aí que eu vou chegar. Cheguei direto, subi no trio de virote. E aí fizemos a primeira volta no DIC. Que deu muito mais gente do que a gente pensava. Aí, nego, porra... Ano que vem, aí já calendarizamos. Já chegamos para a prefeitura, Belitani, vamos fazer. Na época era ele, né? E aí era sempre no aniversário no de Salvador. Né? Aí chovia, nessa março, época, em março não, sempre chove, bicho, mas era tudo lindo, bicho. E aí, uma alegria, uma coisa que as pessoas vinham chegando. E a, a comunidade abraçou, né? Todo mundo ali. Então foi muito bacana. Durante todos esses anos que a gente fez. O último também foi 2019. A última volta. Mas aí já não no aniversário da cidade, já foi no, no é, Primavera. sim. Festival da Primavera. Sim, que é, também que quem também se tornado. E aí um, um o último importante. foi uma multidão que eu nem sei como é que seria se não tivesse interrompido o carnaval e a gente fosse Sim. fazer de novo, mas era uma multidão. Olha aí Cabasu, buscou é. as imagens. Olha né? aí essas imagens, muito Ramon. legal, cara. Aí Ramon e Magari ali. A tem que Mar ligar para Ramon Marcos. também, viu? Mar Ramon é uma máquina de tocar, cantar e compor. É... Querido. É um né? relógio esse, saco. Cara. Eu chamo ele um é CDF, <risos> é o, o, ele é um CDF, cara. Ele faz é muito... E canta muito e compõe. Pê, Pê, tudo ele faz bem. É bem é, 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 e olha o céu. Olha é o céu lá. É, lá de lá já fechando o tempo já daqui a pouco. <risos> Tomei muita chuva. Hein, Pô, cara, que saudade, é. bicho, ver isso nesse momento, é. assim, de... de, de, de Mas coisa... vamos ter fé que a gente já vai voltar. Não, fé vai. Vai sim. Fé Deus. Vamos para
0: Pedir a Deus que a gente já consiga salvar o, o São
1: João, porque os artistas do forró também é, foram não, especialmente eu acho que o penalizados. João, o São João vai... vai vai só eu não tenho dúvida não a eleição vai estar tá perto e aí vai ter isso também esse componente esse ô, componente ô, aí ô, vai Ô, ô Sérgio oi vocês é, não estão sabendo ainda que estão aí mas falou de São João aí Paulinha do, do Paulinha abelha do calcinha preta faleceu ainda pouco é né? isso é triste notícia, muito triste, é. triste. Deus tenha, eu não sabia não é. ela tava já numa situação bem difícil Deus o né? tenha não né? tava no é. Deus eu tenho. vamos nós
0: é, estamos é, num momento, enfim, mas sempre com fé, pedindo a Deus que nos ilumine mais ainda. E com certeza essa noite tem sido iluminada aqui com sua presença, meu né, Cardinho? <risos> e o Beto também.
1: É. Vem aqui, já tem quanto tempo a, que a gente já tá tem falando? já tem quase duas horas.
0: Puta, que pariu, <risos> a gente tá... <risos> A gente vai irremediavelmente cair naquela categoria que vai ter uma parte B. Outro dia a gente vai ter que marcar uma parte B. É o lado ah. B, o lado B é sempre... Mas assim, ele dizer que você tá falando muito sério, o lado parte... B é a parte profana é... da... da... <risos> É, faz, você faz parte, velho, da nossa memória afetiva Como o Armandinho aqui Eu tenho é. certeza que muita gente que tá vendo Agradecer a toda a interação também A gente teve bastante interação, não lemos ainda Vamos, só, vamos fazer mais uns 5 minutos Só lendo as interações, cara, pra gente valorizar mais a galera Pode ser? Pronto Porque a galera quer participar não, e é, fica... lógico. A gente não pode ler tudo, mas vamos tentar um pouquinho mais Vamos lá MRV Engenharia. Ricardo, sexta vai rolar Acarajé. Oh, oh.
1: <risos> Só se tiver uma tempestade, é, mas tá, tá, tá previsto, sim. meu Acarajé tá lá. Pronto. Vamos lá. Cidinho Almeida, manda um abraço para Itabuna, Bahia. Opa! Abraço toda a galera de Itabuna aí, que ainda, com certeza, ainda sofre é, uh, o reflexo consequência, das né? consequências, né, da, da chuva lá.
0: Força e fé, rapaziada. Jorge Oliver, Bahia Cast, sempre mostrando os grandes e importantes nomes da Bahia. Muito bom, abraços, parabéns pelo trabalho. Esse podcast que é o melhor da atualidade. Falo de Caldas Novas, Goiás. Goiás. Caldas,
1: já toquei lá também. Sim. Já toquei lá também. Falava muito a, é, a música tinha. toda da Bahia. Cara, naquela época era. Não tinha um lugar que você fosse que não, não tivesse um evento grande, né? Independente dos shows. E eu reputo isso, Serginho. É, as pessoas dizem, ah, por que que não a música da Bahia perdeu isso aqui, hum. a ah, qualidade não tem nada disso, eu acho que um dos grandes é, motivos foi a gente ter perdido a nossa arma de guerra que diferenciava tudo que é o trio elétrico, a gente não tem mais como ter o trio elétrico nas ruas só no carnaval e antes a gente tinha as micaretas em todas as cidades do Brasil, quase todo, vinte e tantas Você franquias é de carro. é o maior puxador bloco é, de todo o país. É, eu tive o título que eu ganhei aqui no Carnaval de Salvador algumas vezes e nas não, micaretas mas não todas. Tá bem ainda. É, é, é verdade. Bem. Mas assim, é, quando a gente ia... Vou dar um exemplo, pronto. Mariana aqui mandou uma mensagem aí de Fortaleza. Quando a gente tinha o um Fortal, na Beira Mar, é, eram um milhão e tantas pessoas... Fortaleza parava, uhum. certo? Durante Perdão. os dias anteriores ao Carnaval, ao, ao Fortal, que era em julho, Sim. lá. E antes disso, desde quando acabava o Carnaval aqui, já tinham os primeiros shows dos artistas que iriam tocar lá. E as rádios tocavam muitas músicas, Sim. porque eram pedidas pelos associados que iam sair nos blocos. Então, uma coisa alimentava a outra. Sim. Você tinha... É, quase que o ano inteiro a nossa música era tocada e movimentada pelos eventos. Quando o Carnaval de lá, o Fortal, é, o Ministério Público proibiu o trio elétrico nas ruas, ele teve Sim. que ir para o chamado indoor, que eu particularmente odeio eventos indoor. Sim. E toco em alguns, mas eu não gosto, porque trio elétrico é da rua, é pipoca. Sim. Sem pipoca não tem razão de ser de bloco. Bloco só existe porque tem pipoca. Sem, sim, sim. Sem pipoca pra quem é um bloco, né? Então, assim, é uma coisa que você distanciou a nossa música da realidade da cidade que a gente tocava. Então passou a ser um evento fechado só pra aquelas pessoas que vão pro evento. Quem não vai pro evento não se fica mais pra batido E a nossa música era a música de rua. Ela, o nosso instrumento era o trio elétrico, era o que levava toda uma estética quando a gente perdeu isso aí, bicho, a gente passou a ficar igual a outros segmentos musicais vamos fazer shows só, mas a nossa música ela é muito mais forte, andando do que parado você vê pelas letras, pelas, pelos motes, sai do chão vai não sei o que, aquilo que é usado na, na condução de um trio elétrico então a nossa música é música de sair andando. Não é música no pra cortejo, ouvir parado. É, cortejo. independente se ela é rápida ou lenta. Mas ela é pra sair andando. Ela é uma música pra você ouvir o mantra do que vai, você vai andando. É diferente de outros segmentos que você pode ouvir estático ali. Mesmo que dançando, animado hum. pra caramba, pulando ali. Mas a música da gente sem o trio elétrico na rua perdeu, sei lá, mais do que 50% da relevância. Sim. E aí, bicho, isso reflete em tudo. Sim. Porque aí você sai das rádios, você sai do imaginário sai popular, do você sai do circuito, cara. E aí, esse é o problema. E este é um problema gravíssimo da gente estar tá dois anos sem a nossa festa de rua. Porque quando você está dois anos sem carnaval, já aparecem pessoas que dizem assim, poxa, foi tão bom sem carnaval. Entendeu? Poxa... Era tão ruim a cidade suja, ficava aqui... Qualquer, era, é fato. Uma festa dessa, tem, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Óbvio que a gente, quando eu passava ali no Trio Elétrico na Barra, eu sei que os moradores da Barra eram impactados e incomodados absurdamente com aquilo ali. Fato. Mas aquilo era uma festa para a cidade. Popular, tava de coisa, pronto. É, quando isso para... Hoje eu ouvi uma matéria que era um cara de, 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 de hotéis... Dizendo assim... É, acho que era um, um desses líderes aí de, de coisa de hotéis... A, a ausência do carnaval de Salvador... Apesar de ter um impacto econômico... Vai, trans, vai tornar a, a, o turismo no carnaval mais democrático... Porque as pessoas virão... E vão ter acesso a outras... É, outras belezas, vamos dizer assim, da cidade... É, pode ser, mas cara e o carnaval? Você, é uma coisa, ele pode ver essas belezas em outro momento, o carnaval era uma beleza, Sim. tinha uma beleza, e é o que eu, vou voltar ao que eu disse lá atrás, não é só uma festa, o carnaval de Salvador é uma manifestação de transformação cultural nas pessoas, na cidade e reverbera, e gente, reverbera em tudo é ali que as coisas acontecem, as manifestações vêm dali. Né? Não é uma festa. Não é porque teve um segmento que comercializou mais, que faz parte também, ótimo, que você vai matar o carnaval, que é uma essência a essência da pessoa e da nossa cultura. É, como brasileiros. Entendeu? Como brasileiros é, é. e como soteropolitanos, que criamos um tipo de festa diferente de todas as outras. Porque os, os outros carnavais no Brasil não tinham artistas. Eram uma, grupos na rua. E o Carnaval de Salvador criou artistas. E arte, né? Pronto. Então, dali desenvolveu. Desenvolveu e exportou. Entendeu? Era um único que, com que, que você tinha. impacto
0: positivo a economia e para autoestima Sem dúvida do nenhuma. É uma
1: série de... Mas veja quantos artistas esta festa de rua criou e produziu. Né? tudo que começou com ah, o povo vem pra rua porque o carnaval do, 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 dos bloquinhos que o negro diz aí ah, pá, na, 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 na. massa mas e o artista aquilo ali projetou um artista projetou um segmento musical projetou, e outros porque é plural a música é. de rua da Bahia cabe o Adão Negro <risos> mas é Sim, diga. Fica cabe o Adão Negro cabe o Holodum Cabe ah, sim, Ricardo sim. Chaves, sim. cabe todo mundo ali naquela festa, naquele momento passa. E cabem outros artistas que não são baianos também. Nós sempre fomos isso. É verdade. Lá vou eu voltar de novo ao início da conversa. Eu ouvia música clássica de meu pai, samba de minha mãe, rock de meu irmão, MPB da prima, que era Gal, que é Gal. E você sobe no trio elétrico? Se você souber, eu sempre disse, eu sou um DJ, cara. Em cima de trio elétrico, eu sou um DJ. Eu tenho que pegar todos os elementos musicais com um único objetivo fazer as pessoas dançarem e serem felizes. E vou repetir um mantra que eu repito desde quando eu subi na primeira vez no trio. Eu sempre quis ser e continuo sendo, buscando ser trilha sonora de momentos alegres na vida de pessoas. Ponto. Isso é o que eu busco fazer. Isso é que a nossa música faz, entendeu? Então, pô, eu vejo dois anos sem isso. E como é que volta? Já tem gente que está dizendo aí que não, não vai voltar mais pro, no modelo que era antes. Não, não pode mais ser naquele circuito. Tem que pensar uma outra coisa. De escola... Como, repare como o mundo está evoluindo nisso, que tudo se reduz a uma coisa. Enxerguem o um carnaval maior do que ele é, gente. O carnaval não é só uma festa de empresários que ganham dinheiro. Não é. É também. Ah, sem dúvida. É também. Mas reduziram a uma festa que está na cultura, no sangue da gente, como se fosse uma coisa simplesmente comercial. Não é. É também. E não precisa deixar de ser comercial. Faz parte. Porque é importante, inclusive... Fundamental. A do... Se não fosse comercial, nenhum artista desse que virou, viraria. Porque quem bancou as carreiras da gente no início foram os blocos. Através do dinheiro de quem tinha para comprar uma mortalha... Sim, claro. É uma cadeia. E na organização de um mercado, né? É uma cadeia, é. bicho. Você emprega vai... muita gente. A gente vai ficar dependendo somente de dinheiro público pra tocar na rua? Tá errado. Sim, sim. Porque aí quem é que vai escolher quem vai tocar? Aí vem outras questões. Aí vem outras questões, Que bicho. vamos com certeza analisar em é, outras podcasts. É com a presença de
0: muita gente, inclusive do Bellentani, que estiver vendo a gente ou que alguém puder pa passar pra ele compartilhar. Ricardinho.
1: Ô, velho, vamos, né? <risos> que agora, Agora aqui que as câmeras de, serão desligadas. Tem uma garrafa me olhando ali. Pronto. Entendeu? Aí, Bill.
0: E passa a honra
1: aí A gente vai. Só terminar
0: aqui. A gente quer fazer aqui mais uma vez essa, esse anúncio aqui que a Francis nos pediu com muito, muita legitimidade. Eu não tô vendo todo o do começo. Diminua diminua. Atenção: diminua. Aí, o Carna Rock Carna 2022, Rock. área 51. Temos essa programação aí, rapaziada, é The Docs, banda vernal, Sequestro Relâmpago, Elmo Maneiro, Lula Magalhães, vai rolar na Travessa Basília de Magalhães, 90 Rio Vermelho. E tem ali, use uso obrigatório de máscaras. Um salve é. aí, na rock. É, eu,
1: eu tinha banda de rock, eu, 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 <risos> eu... É, eu participei de coisa. Eu, eu, eu tive o maior prazer de cantar. Para mim, uma das melhores bandas de rock que tivemos aqui, que era o Cabo de Guerra, que sim, era Álvaro Asma, é, Álvaro Adelmo, é, Zé Luiz e, e Alfredo. E eu, no meio... Eu Você cantou no Cabo de Guerra? <risos> Cantei, gravamos um disco em São Paulo e coisa. Aí. <risos> isso
0: na, na parte B a gente vai ter que falar sobre é, isso, É, né?
1: nos anos 80 aí, no Cabo Cardinho, de
0: <risos> Em nome de toda a equipe aqui, tenho certeza que foi uma noite maravilhosa, passou super rápido. A gente agradece, mas termine dizendo o que você quiser. Você fala uma coisa bonita aí que você se dedicou sempre a, a, a compartilhar momentos Cê legais trilha e só Ser trilha sonora
1: de momentos alegres é. na vida de pessoas. Diga o que você quiser dizer e, agora. Não, cara, somente é, agradecer mesmo, assim, a, tudo que, que eu venho vivendo ao longo desse tempo. E dizer de novo, é, a gente tenta passar para as pessoas... Através hoje, né? Rede social, essas coisas assim. Eu sou muito comedido, e não, eu, eu sempre posto uma coisa por dia só. Às vezes não posto, porque as pessoas cobram. Mas eu virei o escravo do acarajé agora, se eu não for <risos> na sexta-feira. Vira uma coisa assim. Mas é, tentar passar é, a, 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 a coisa, a verdade... A minha verdade, vamos dizer assim, né? Então, ultimamente, nesses dias, eu tenho postado e boto alguns textos, algumas coisas assim. É, as pessoas têm que saber que eu tô triste mesmo, certo? Não tem como ficar só... Embora tô sorrindo, tá tudo lindo, porque a gente tem que agradecer mesmo Mas não tem como quem vive de carnaval há 40 anos, quem vive de música há 42 anos, é, tá feliz. Não tem como. Num momento como esse, hein? não tem Não é só porque... É, a gente está passando momentos dificílimos a humanidade, né? o Brasil o que seja, aquilo que você falou uma, uma, uma politicagem horrorosa uma divisão, né? amigos brigando e não sei o que mas, mas não, eu estou falando é de da minha essência de, de alegria certo? É, é complicado, vão ser dias foram é, o ano passado dias complicados do carnaval e serão dias complicados essa semana é uma semana muito, muito dolorosa para a gente e que não dá, não dá pra, pra, pra descrever. Eu tava conversando com minha mulher outro dia. Agora, no domingo, eu vi uma entrevista de Fábio Júnior. E aí ela disse assim, ele não tá bem. Assim, porque ele tava chorando e fazendo coisa uhum. assim. Ele tá angustiado mesmo. Eu disse, tá. E eu tô entendendo o que ele tá sentindo. Talvez você não entenda. Embora esteja casada comigo há tanto tempo, talvez pessoas não entendam. É, o que é que a gente sente num momento desse. E não dá pra descrever, mas é, é duro, é duro. E aí todo mundo que vive disso nessa cadeia, não é só o fato, eu disse, não é só o fato de não estar produzindo dinheiro, não é isso. A gente precisa disso pra viver, é vida. Aí, quando você pega um, um guitarrista que tá ali acompanhando, aquilo é a vida dele, cara. Ele não tá ali, independente do, do, do cachê, do que ele esteja, ele tá... Se ele é um músico de verdade, ele tá entendendo o que eu tô dizendo, entendeu? Essa, essa ausência vai de tudo, o técnico de som, aquela coisa. É uma paixão que envolve todas essas coisas. Então, um sonho, né? É, é uma... E é onde a gente mais se entrega. É onde todo mundo que sobe num palco mais se entrega. É onde você tá mais é, conectado com, consigo mesmo. E com pessoas, porque ali a gente é um para-raio, né? Tá todo mundo mandando energia positiva ou negativa e você tem que fazer aquela usina e transformar daquilo em uma coisa bacana. Então, assim, velho, é, é isso. É, é um momento difícil, a gente, pra mim. E eu não tenho o menor problema de dizer isso, porque eu sou uma pessoa muito bem resolvida nisso, mas luto pra que eu possa, de novo, ter a alegria de compartilhar a minha alegria com pessoas. E vou tentar me redescobrir, entendeu? Dentro de tudo isso aí, de como retornar. Como é que vai ser o retorno à vida normal? Se é que ela voltará a ser normal <risos> algum dia, mas a gente fazendo mais, Serginho, a gente curtir mesmo e, e, e cultivar momentos, momentos, né? Tudo passa muito rápido. A gente está aqui, não sabe o que, é que vai acontecer na saída dali, certo? Então... É viver. Viva intensamente e responsavelmente. Não é irresponsável. Viva <risos> e, e responsavelmente. responsavelmente. <risos> que aí as coisas rolam. Viu? Muito bom, Ricardo Valeu.
0: Chaves. muito obrigado a toda a rapaziada que fez a interação aí, Jorge Billy.
1: Não, só falar uma coisa que, no caso, hoje seria o grito do carnaval, então o
0: Ricardo Chaves vai fazer.
1: As <risos> <O grito.
0: risos> Do carnaval aí, veio. Obrigado, rapaziada. Lá, de carnaval. Carnaval! Ah, vamos vamos, vamos dia a 8. gente volta dia 8. Bom,
1: um grande Lazo! Lazo, Mabumi!
0: É isso aí. Jeito muita paz e muita luz. Gosta. É, logo, logo a gente tá de volta. Bom carnaval, do
1: jeito que der, e vamos nessa.